0: ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un video más de Yieldy Racing y a la octava edición de este podcast El día de hoy nuevamente nos acompaña Cristian Hola, ¿qué tal? Y eh, Bueno, pues vamos a hablar de lo que pasó en este gran premio de Brasil eh, Pues bueno, un, un gran premio interesante un, Una carrera pues alocada un, no, no solo quiero centrarme en la carrera, pero pero fue en sí fue un gran premio interesante y con muchas dudas, con muchas cosas.
1: ¿Cómo lo viste, Cristian? Sí, muy un gran premio muy intenso, eh, desde el inicio comenzando ya, o sea, desde las prácticas uno empezaba a ver que a lo mejor podría estar bueno, desde antes de empezar el gran premio, ¿no? Teníamos la idea de que a lo mejor podía ser que Red Bull tuviera más dominio en esta carrera porque pues se le adaptaba más a las condiciones del coche dadas otras condiciones, aerodinámica, era mejor la de Red Bull, el motor, pues aquí no importaba tanto, y pues vemos que en prácticas, pues que a lo mejor ya comienza a notarse que no va a ser tanto así, o sea que realmente la distancia no es mucha, y que pues pensábamos que a lo mejor Red Bull no estaba abriendo completamente el grifo, estaba guardándose ahí un poco de tiempo, la sorpresa, y pues al final la sorpresa no vino de ese lado, eso, eso estuvo estuvo bastante reflejado en la clasificación, que pues realmente los Mercedes en esta ocasión sí le iban a dar muchísima más batalla, y pues la verdad se me hizo un gran premio muy interesante, y que refleja realmente el, pues que, que Mercedes no, no está derribado, y que o sea, estos últimos tres grandes premios, o sea, desde México, Estados Unidos y Turquía, y que el Red Bull haya ganado más puntos, y que Red Bull a lo mejor haya hecho más podios, pues no refleja completamente la situación actual.
0: ¿Cómo lo sí, viste? claro. Eh, pues sí, es muy, muy, muy interesante, la verdad. Eh, pues no, no hay que dar por perdido a ningún equipo. Ahorita, bueno, solo salvo los que matemáticamente ya no pueden hacer nada. Pero, o sea, los que siguen en pie, van a seguir en la lucha hasta Abu Dhabi. Yo, yo creo que así va a ser. De todas formas, el campeón se puede tal vez definir antes, depende de las circunstancias que, que se den. Bueno, antes solamente puede ser... Eh, Qatar Arabia Saudita, pero sí, este gran premio me parece muy interesante. Hay mucha opinión, mucha polémica, muchos puntos a tocar. Que bueno, vamos a estar eh, recorriendo a lo largo de este podcast, eh, pues esto, ¿no? Eh, principalmente yendo equipo por equipo. Eh, pero antes de comenzar con eso, me gustaría saber una opinión que no es concretamente centrada en un equipo y, y que ahora sí la podemos tomar eh, al 100%. Y es... Eh, en el formato de la clasificación sprint eh, ya pasaron las tres rondas eh, pues las tres carreras sprint las tres carreras post eh, sprint ¿qué te parecieron durante todo el año? ¿cómo las viste? ¿qué viene para 2022?
1: sí eh, pues ya lo hemos comentado un poco en, en el pasado pero igual ahora va mi opinión un poco actualizada creo que es un formato mmm, que le puede funcionar, pero que es muy arriesgado eh, el, el utilizarlo. Porque, o sea, como que te puede salir un, un pues, algo interesante, como lo que vimos este fin de semana, que pues, a lo mejor se daba más, el, pues porque hay más oportunidad de rebase en el circuito, pero como que te puede dar a, a una procesión horrible, como lo que íbamos a ver en, en los otros dos grandes premios. O sea, que realmente pues adelantar en esos circuitos no es muy sencillo. Bueno, en ninguno es sencillo, pero con estos coches pues es, es muy complicado, pero aún así, eh, o sea, creo que no, no, no sé, es muy arriesgado, al menos en este año, que claro, tenemos que tomar en cuenta que para el año que viene pues no sabemos con qué tan difícil o cómo va a ser el adelantar eh, coches y que a lo mejor puede ser eso que contribuya a que estos formatos se vuelvan más, eh, más interesante o más, pues sí, más... Eh, padre para la afición en cuanto a adelantamientos y con más sorpresas, pero pues eso yo creo que para el año siguiente tendríamos que hacer más o menos lo mismo que se hizo ahorita, o sea, dar ciertos grandes premios de prueba, o sea, realmente no tener el formato como algo ya formal, sino como algo que está a una prueba y que tenemos que ver si le gusta a la afición y ver si realmente está contribuyendo con algo, porque pues si no, la verdad es que creo que simplemente va a traer más... Eh, contratiempos a los equipos en cuanto a que las piezas se van a desgastar más, en cuanto a que van a tener que gastar más dinero, o en cuanto a que a lo mejor el pues el techo presupuestario no va a ser lo suficiente, entonces pues trae otras, otras cuantas cosas, ¿no? Eh, justo como lo veíamos con Alpine y con algunos otros equipos en la cuestión del clutch, que pues lo tienen que cambiar hasta cada cierto kilometraje, y pues trae cosas como que pues a lo mejor ya no pueden haber tantas prácticas o que a lo mejor va a ser que los coches tengan, o los ingenieros van a tener que trabajar a marchas forzadas, entre otras cosas. No sé cómo lo veas. ¿Tú crees que sí? ¿Para 2022 ya más formal?
0: Uy, eh, disculparán si no estoy viendo exactamente la cámara, estoy buscando una información. Pero yo creo, eh, centradamente, a que son es un cambio, es una novedad, la Fórmula 1 no nació con el sistema Q1, Q2, Q3, ¿no? O sea, es, es una novedad, es una prueba, es pues es otro formato, ¿no? O sea, a fin de cuentas, está para eso, y la Fórmula 1, pues para encontrar, pues, otra solución, una, un nuevo espectáculo, que es lo que busca, y llamar a más, más público en ese aspecto. Eh... Entonces, yo creo que es un formato novedoso. Como tú dices, es arriesgado y que estén en, en pruebas, ¿no? Yo, después de tres sesiones con este formato, eh, pues, sí que en general me gustó. Es otra, es, otra, es otra perspectiva y hay actividad llamativa a los fanáticos durante los tres días. O sea, eh, creo que es, eso es lo más interesante. Sin embargo, yo creo que tiene como que sus contratiempos o sus limitantes. Y pongo el ejemplo claro de lo que pasó ayer, sábado. Eh, posterior a que los Red Bull fueron rebasados, ¿sí? y los, los Red Bull fueron rebasados, no quisieron arriesgar tanto. Y es, y es que creo que es eso, o sea, no van a dar el puntaje de una carrera normal, pero creo que repartir seis puntos entre los tres primeros lugares no es algo por lo que convenga arriesgarse, sabiendo que así va a ser como van a partir el domingo, que es donde se reparten los puntos buenos. Yo creo que es ahí donde está la falla principal, si así puede ser, porque pues porque no vamos a ver espectáculo el sábado, salvo en el inicio, ¿no? O sea, vimos el adelantamiento de botas, la primera diversidad de estrategias en las sprints, o sea, y que salió con, con buenos resultados, al menos para los que se arriesgaron. Eh, y pues eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar un avance en cuestión de los aspectos que pueden llamar más la atención hacia el público, porque si la Fórmula 1 lo que quiere es adelantamiento, pues sí, tal vez es adecuada una carrera o algo por el estilo, pero pensar en cómo adecuar esa carrera. Entonces yo creo que sí, el formato Experience es algo bueno, es algo novedoso, es algo pues, para atraer al público, que debe seguir en algunos grandes premios, obviamente. Sí, tal vez un poco más, pero con un mejor objetivo. Porque así como lo tenemos actualmente, no es lo más ideal desde mi punto de vista. No sé si quieras agregar algo.
1: Pues sí, o sea, justo creo que, como lo comentabas, o sea, eh, creo que la sprint realmente no, no trae mucho. O sea, porque al fin y al cabo, si lo, si lo ves, o sea, pongamos que en, en, en el hecho de que a lo mejor los Red Bull hubieran tenido un poquito más de, de ritmo, o sea, realmente ellos en un inicio de la carrera o sea, en el sprint, conservaron, dijeron, no me voy a arriesgar, vamos a conservar, y vamos a arriesgar realmente, pues, en cuando se reparten los puntos, que es el domingo, y pues realmente les funcionó, porque, o sea, si lo ves en las primeras vueltas, es Max primero, Checo segundo, Entonces, pues, al fin y al cabo, pues, o sea, realmente no, no contribuyen mucho a la carrera, porque al fin y al cabo, puedes conservar, o puedes ser muy conservador durante el sprint, y, pues, a lo mejor perder una posición, como lo hizo Checo, como lo hizo Verstappen, y no importa, porque al fin y al cabo, pues cuando arriesgas, eh, que es en la carrera del domingo, pues es cuando realmente se reparten los puntos. Entonces, pues, o sea, digamos que como que toman el espíritu más como si fuera, a cierto punto, una práctica de ritmo, o sea, como las que hacen normalmente, pues, o sea, durante las prácticas dos o tres, en la que, pues, realmente ponen el neumático medio y se ponen a dar muchas vueltas para ver cómo está el neumático, o qué tanto le soportan. Entonces, pues, realmente eso es lo que están haciendo equipos como Red Bull, que es lo que se vio en este fin de semana. Entonces, pues, realmente no no le veo, o sea, el, el tomar tanto riesgo, que a ver, por otro lado vemos que está Hamilton y el caso de Hamilton es algo importante, porque se da la oportunidad de que coches que a lo mejor estaban ya condenados a empezar desde atrás, ahora tengan la oportunidad de revivir, que a ver, creo que Hamilton igualmente, si hubiera sido último en la carrera del domingo probablemente lo hubiera ganado igual, pero lo hubiera puesto más interesante ahora o sea, Exacto. tiene sus pros y sus contras, pero pues creo que aún así tenemos que analizar, esperar un año más, o sea, hacer unas cuantas más pruebas en circuitos que a lo mejor se le adapten más al formato y ver que, cómo se comporta.
0: Sí, claro, y también de cierta manera eh, tener como una esencia propia. Antes de pasar esto de la esencia propia, eh, o sea, también decir. O sea, que, que intercambiaron actualmente, como está el formato sprint, o sea, cambiaron el día de de avivamiento al viernes, o sea, porque realmente el sábado, si lo piensas tampoco, fue el gran día, o sea, sí tuvo el sprint, pero pues, como ya dijimos, o sea, opacada, porque no había tanto riesgo como se quería buscar, y en la práctica, 12, realmente fue una práctica, pues, como sin sentido, o sea, o sea, porque. Si lo pensamos, la práctica 2 va enfocada al 100% en tandas largas, o sea, ya no vas a hacer tiempos rápidos, y eso es lo que realmente atrae a las personas, desde mi punto de vista, claro. Se llama la velocidad y no el estrategias, las estrategias que puedan tener en tandas largas. Eh, y entonces, o sin sea, pues, disminuir, obviamente, el trabajo de Alonso, o sea, pero realmente si hubieran sido con tandas cortas, con tiempos rápidos, probablemente no hubiera quedado en primer lugar en la práctica 2. Entonces, creo que también es como. La práctica 2 es un espacio perdido. No sé cómo lo veas tú. Eh, sí. Sí, sí. Es, o sea, es, es un, un espacio nada más para lo que viene, o sea, la, la sprint y, y la carrera en sí. Y justo esto, a esto, a este otro aspecto que decía de la esencia propia, yo creo que la gente aún no, no ve una diferencia entre la carrera y el sprint. O sea... Ni siquiera la Fórmula 1, o sea, porque como que quiere como que tomar esa esencia de la carrera. Y lo vimos justamente, o sea, como que hicieron un podio falso al final del sprint. O sea, en el que subieron al podio, digámoslo así, pero sin ser podio. O sea, entonces como que, uy, pierde esa esencia. O sea, como, o sea, el, el final del sprint en Inglaterra como que me agradó. O sea, dices, ah, o sea... No, ni siquiera subieron al podio O sea, fue algo distinto no Se dieron una vuelta a través del circuito O sea, fue algo especial Lo de lo de Monza fue muy, muy... O sea, fue con medallas Y lo de esta vez Pues fue un podio sin ser podio Entonces, o sea, yo creo que la fórmula Tiene que dejar también una esencia Dentro de eso, o sea, se, se recuperó La traición de la corona de los laureles este, Muchas cosas, eso, o sea Pero que defina la carrera sprint porque pues, eso le va a dar más esencia y más popularidad a, a, al, al evento en sí.
1: Sí, claro, y es algo pues, muy similar a lo que, al menos, mira, yo como, o sea, no soy muy aficionado de la Fórmula 2, pero, o sea, justo puedo actuar como ejemplo de eh, fanáticos que van llegando a Fórmula 1, digamoslo así. Yo en un inicio, pues, o sea, no veía la diferencia entre las dos carreras que hay en Fórmula 2 cada gran premio. Y creo que es algo a lo que, lo, lo que está pasando con lo que puede pasar con la sprint y la carrera de Fórmula 1. O sea, no vas a saber realmente, como aficionado nuevo, o te puede llegar a confundir más el ver dos carreras y decir, a ver, entonces, ¿cuál importa? O sea, sí, o sea, porque o sea, en un inicio tú no, tú no ves que haya tantas cosas. Y entonces, pues si la Fórmula 1 quiere expandir más público, pues creo que también tiene que facilitar un poco el sistema, porque o sea ya, ya de por sí a veces puede ser llegar a ser complicado el entenderlo, ahora con más cosas, pues creo que lo puede ser aún más complicado, y como que al ser tan complicado, puede ser que a lo mejor ya no traiga tanta gente.
0: Justo. Eh, sí, es importante que la Fórmula 1 defina los aspectos y esencias que va a tener cada uno de los eventos dentro del evento. Espero que no confunda estas palabras, o sea, pero me refiero a prácticas, clasificación, clasificación, sprint, este, carrera. O sea, definir los aspectos para principalmente los los aficionados nuevos, ¿no? O sea, tratan de hacer llegar aficionados nuevos, pero a la vez impiden que esos aficionados nuevos entiendan la Fórmula 1, y eso es lo que necesitamos. Eh, pero bueno, eh, concluyo este, este tema del sprint, o sea, con, con que sí es algo bueno, pero necesita ser explicado, definir una esencia propia para 2022, y tener cosas nuevas que enriquezcan al sprint. Porque si no, simplemente vemos una procesión sin riesgos, sin adelantamientos, hasta la, la carrera en sí. Bueno, claro, también tiene sus oportunidades como la de hoy con Hamilton, la de ayer con Hamilton. Eh, pero bueno, justamente ahorita, aprovechando que estamos con Hamilton, vamos a ir repasando la carrera y el gran premio en sí de todos los equipos, o al menos de una gran mayoría, y repasar cómo está el campeonato de pilotos y de constructores al salir de Brasil. Y justo vamos a empezar con esto. Eh, pues bueno, Max Verstappen extiende un poquito, sí, creo que sí, no estoy seguro. Eh, no, pierde poco, no, pierde un poco, pierde un poco, sí. justo, pierde un poco de puntaje de ventaja respecto a Lewis Hamilton. Al llegar, estaban en 19 en el sprint, eh, quedó, creo que se alargó un poco en el sprint con los puntos de Verstappen, pero nuevamente se achica respecto a cómo llegaron a Brasil y de empezar en 19 puntos de ventaja, terminan en 14 eh, si sí, sí, mis matemáticas no fallen, terminan en 14 y, y bueno, pues así va eh, Max termina con 332.5 y Hamilton con 318.5 y en constructores igual, eh, la ventaja que tenía Mercedes era de tan solo un punto era el boom saliendo de México y nuevamente Mercedes toma liderato con 521.5 y 510.5 eh, de Red Bull. Entonces vamos a analizar cada una eh, de esas partes del campeonato... ...para hacer este podcast más interesante. Eh, bueno, vamos a comenzar justamente con Mercedes. Pues comenzamos con un viernes polémico, ¿no? O sea, una, después de una clasificación bueno no primero con prácticas o sea porque como tú mencionaste al inicio veníamos con un pensamiento de dominio de Red Bull por, por los sectores por la velocidad por la altura del circuito eh, y entre otros aspectos y que al final Mercedes fue quien quien dio la sorpresa eh, daba mejores tiempos de vuelta y en la clasificación pues resultó lo que resultó no o sea Max Verste, perdón Max Verstappen ¿eh? Luis Hamilton hace el tiempo más rápido pero qué polemiza. <risa> Hace el tiempo más rápido. Y. a ver, déjame, déjame checo estas cosas. Y tiene, luego tiene a los dos Red Bull y a Walter y Bottas en la cuarta posición. Miento, ese. <risa> Estoy en otro mundo. Esa fue en la práctica 1, la, fue la práctica,
1: no la 1, la 1. Hamilton, Verstappen, sí, sí. Pérez y Bottas,
0: ¿no? Justo. Y en la clasificación fue Hamilton, Verstappen, Bottas y Pérez. Pero después hubo una polémica porque el DRS de Hamilton estaba más abierto de lo que debería. Bueno, el espacio entre... Oh, voy a hacerlo, para los que nos escuchan, nada más. es, o sea, digamos, Está la parte superior del alerón, la parte inferior del alerón. Y el DRS, que está entre ambas, entre ambas piezas, debe tener cierta apertura. Y la de Hamilton lo excedía y entonces por eso fue escalificado de la clasificación, que fue todo un rollo también eso de la FIA, no sé cómo lo viste tú, pero para mí fue un exceso de
1: tiempo. Sí, sí, justo. Eh, digamos que para explicarlo un poquito mejor, es hay dos tipos, está cuando está abierto y cuando está cerrado, claramente el alerón tiene dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, digamos que están así, cuando está cerrado, y cuando se abre se levanta y entonces deja pasar aire, que es lo que hace que vaya, haya menos resistencia y por tanto va más rápido. El problema no era cuando estaba cerrado, porque cuando estaba cerrado cumplía los 10 milímetros de espacio que hay normalmente. Sin embargo, cuando se abría, en, el, en la zona central no había problema, cumplía con los 85 milímetros reglamentarios como máximo. El problema era que cuando estaba en los extremos, ahí era un poquito mayor. Entonces, para medirlo, lo que utilizan es una ruedita y la empujan con un, eh, una fuerza de 10 newtons, que es más o menos como un kilo, o sea, en la Tierra, digámoslo así, lo que pesa un kilo en la Tierra, la fuerza que ejerce un kilogramo de masa en la Tierra, debido a la gravedad, esa fuerza es la que le imprimen a la ruedita para que pase. Si se atora, eso significa que es reglamentario, sin embargo, cuando pasa en los extremos del alerón de, de este Hamilton, es entonces que se da que es, eh, es ilegal, digámoslo así que lo que explica en la ficha de, de la FIA o en el reporte es que realmente no es una cosa de que lo hayan hecho ilegalmente a propósito, sino que es una cosa de, mmm, podríamos decirlo, que está mal hecho de fábrica. O sea, porque realmente los otros alerones que tenía de repuesto este Mercedes, incluyendo el alerón que tenía Botas, era legal. Esos eran los comprobaban y eran totalmente legales, no tenía ningún problema. Sin embargo, este alerón en específico, ...tenía ese problema de que era un poquito más alto, ancho o el espacio cuando estaba abierto... ...entonces realmente pues, podríamos decir que es pues, un mal diseño de fábrica o un... ...sí, pues estaba mal hecho el alerón... ...entonces realmente pues fue una mala jugada que le pasaron a Hamilton de parte de la fábrica... ...que en efecto hace que vaya un poco más rápido... ...que aún así, pues creyendo que a lo mejor pudo haber sido eso... ...aún así Hamilton tenía un ritmo que no era pues, normal... Y eso se debía más a otra cosa que general, que era el motor, que como sabemos, penalizó por él, cambió la unidad de combustión interna, entonces hizo que pueda ir más rápido y que aproximadamente, dicen, eh, entre la unidad nueva y la unidad vieja hay 0.5 segundos de diferencia de rendimiento en, en una unidad de potencia Mercedes, claro y para la de Honda puede ser alrededor de tres décimas entonces realmente ahí la diferencia de por qué Hamilton en las rectas volaba durante este Gran Premio a comparación de pues Botas o de los Red Bull y pues esa es la explicación rápida <risa> eh, y pues sí o sea en cuanto a lo que decías de que se excedió un poco la fia yo no entendí la verdad qué tanto estaban haciendo o sea no no me explico qué tanto o sea no entiendo el por qué hacer esperar tanto a los de Mercedes Entiendo yo que se hizo, pues, bastantes cosas, incluyendo por ahí, creo que leí que... Ah, bueno, sí, lo de Verstappen, que lo tocó, entonces se hizo ahí como que, pues, Mercedes dijo, ah pues, aquí puedo aprovecharme, pero pues no. La FIA les dijo que no, que aún así, o sea, que una persona no puede dañar un alerón. Entonces, el punto es que, al fin y al cabo, multaron a Verstappen y, bueno, tuvieron que descalificar por el reglamento a, a Luis Hamilton de su tiempo de clasificación. Y me parece, no sé si de la práctica uno de la práctica uno no, pero sí de la clasificación aparece este, calificado Y pues e eso es básicamente lo que sucedió. Y creo que sí es un, un... no sé qué hace la FIA, la verdad. Yo creo que están, no sé, en otro mundo. O sea, entiendo yo que se sí tienen que hacer pruebas, pero no sé si toda la noche. O sea, porque por lo que entendí por lo que se vio es que aparecer los mecánicos de Mercedes estuvieron toda la noche trabajando, bueno, o intentando arreglar este problema pero pues es que la verdad es que los de la FIA no sé dónde estaban o qué tanto estaban haciendo, porque pues no se explica. No sé qué opines
0: Sí, claro, eh, o sea, volviendo al tema del alerón rápidamente, y ahorita regreso con la FIA, espero no se escuche eh, ese sonido. Pero bueno, eh, eh, la parte de Hamilton de este alerón, o sea, el, el motor, el alerón, o sea, fue todo un lío y, y se veía eh, para... Para ser franco, o sea, el, al inicio o antes de, de la carrera de, de sprint y todo esto, el, el título i, ideal para el podcast era un, un golpe al campeonato, ¿no? O sea, porque era la noticia, el boom, el, el, la pérdida de Hamilton en el campeonato, ¿no? O sea, la, la sanción que tenía de cinco puestos en carrera el domingo, pues se veía como cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿Qué podía pasar? Que quedaba primero, pues salía sexto y, y listo. Y ahora te voy a pasar a tocar otro tema similar que estuve pensando. Eh, sin embargo, después de la descalificación que, a, que ahorita vemos, eh, el, el título era ese, o sea, un golpe en el campeonato era, era un movimiento duro. O sea, yo no tenía tanta esperanza en que Hamilton en el sprint pudiera avanzar 15 lugares y, y que ya no fuera tan, tan doloroso incluso hoy, o sea, no creí que... en dos vueltas ya estuviera en, en quinto o peleando por el podio. O sea, era una cosa impresionante, la verdad. Mis respetos para Hamilton y, y que, que se los merece, ¿no? Y después el título cambia a, a un golpe sin dolor, porque ya, o sea, no. O sea, tanto, tanta sanción, tanto tiempo, tanto para que quedara primero y como si nada hubiera pasado. O sea, alguien que no vio la carrera bien puede decir que no pasó nada pero pues aquí volviendo a esto de la FIA o sea como tú dices es mucho tiempo perdido o sea yo creo que la FIA debe tener ya un reglamento porque de hecho lo tiene un reglamento y decidir y decidir en el momento y punto o sea lo hizo con Vettel en Hungría tardaron que una hora dos horas y dictaminaron descalificado y punto no hay no hay otra cosa hubo apelaciones de Aston Martin pero que fueron rechazadas prácticamente al instante y, y que, o sea, no entiendo el por qué, o sea, primero que nada una tontería volada de Mercedes el que Max Verstappen por tocarlo ya dobló el alerón y hizo muchas cosas contra un objeto de fibra de carbono entonces fue un, un, una tontería desde mi punto de vista de ese argumento de Mercedes entonces muy muy sin sentido y, y bueno, o sea, la FIA yo creo que se tardó demasiado tiempo, o sea, casi, ¿qué fueron? Como 22, 23 horas casi. O sea, porque terminó la práctica 2, pasó como una hora más para que dijeran que se sanciona, o sea, muy, muy loco. O sea, mucho, mucha revuelta, o pues, sea, a ver, tapen por todos. Bueno, o sea, a mí se me hace una sanción, perdón, un una, un reg una regla tonta, ¿no? O sea, porque por tocar un, un monoplaza ajeno o incluso el, el tuyo, no sé si aplica con el tuyo, pero, o sea, ya mil euros, pues, bueno, para nosotros se nos hace caro. Qué bueno que no, que no estamos ahí, porque si lo tocáramos sería muy doloroso eh, perder dinero que no tenemos. Pero... Eh, o sea, es como que si ya está la, la regla, pues aplícala y punto. O sea, que te, o sea no, no entiendo el por qué, digamos, exagerar el tiempo. O sea, pasaron 22, 23, más o menos horas para dictaminar una sanción económica a Verstappen y descalificación a Hamilton. O sea, una completa volada. Y bueno, ahora sí, a, regresando al punto de Hamilton. Y, y a los equipos, yo veo a un Mercedes temeroso, tal vez no lo, no lo hace de una manera explícita. O sea, no vemos tantas expresiones que se noten reales de Toto Wolf, de Hamilton o de Bottas que digan estamos por debajo, o sea, que se sientan reales, ¿no? O sea, porque Hamilton siempre dice que están por debajo de la Red Bull y que no sé qué, pero, o sea, que se sientan reales, no, sin embargo el hacer cambios de motor eso se sienten temerosos o sea yo lo siento así se sienten temerosos y que o sea, obviamente tienen la ambición de ganar como, como ha pasado en toda la era híbrida pero o sea se ven con miedo de perderlo o sea desde el punto de vista en que cuando cambió Hamilton sin contar esta vez creo que cambió en en Turquía me parece cambió partes del motor y lo vuelve a hacer carreras después sin tener algún daño O sea, se descubrió algo en México, ¿no? O sea, de que tuvieron daños en una parte o sea, Pero, o sea, se ven también o sea temerosos en ese aspecto O sea, de que como el decir Si no cambio el motor voy a perder Y, y vuelvo a esto que dijiste De que ese cambio de motor Te otorga cinco décimas, dijiste
1: Cinco décimas Más o menos, sí, aproximadamente eso de nuevo al viejo, sí, cinco décimas
0: o sea, si le sumamos cinco décimas al tiempo de Q3 de Hamilton hubiera quedado o sea, pues, las cinco décimas por exacto hubiera quedado en segundo lugar o, claro, hubiera sido muy apretado el segundo tercero y cuarto, pero o sea uff, o sea se ve esa desesperación en el sentido de que si se hubiera, digamos, perdido eso y un ligero fallo, quedaba cuarto. O sea, entre segundo y cuarto quedaba Hamilton. Y o sea, se ve esa sensación de, de temor de Mercedes de querer cambiar y de que solamente así pudieran ganar. O sea, no le quito el mérito a Hamilton del fin de semana. Hizo un gran, un gran trabajo, o sea, el piloto del Gran Premio. Pero se ve el temor de Mercedes. No sé cómo lo veas tú.
1: Sí. Bueno, rápido menciono, hasta hizo una broma Sebastián Vettel sobre esto, sobre el hecho del alerón, que <ríe> por ahí eh, salió un meme en el que, bueno, al parecer lo dijo al final de, de me parece si fue el sprint, al eh, final del sprint, eh, que menciona a Vettel que iba a tocar el, el alerón trasero y le dicen que, su ingeniero le dice que no, que no lo voy a tocar, que es muy caro, <ríe> y luego dice, voy, bueno, voy a intentar con el delantero, en una de esas solamente son 25 mil, este, bueno, nada, Un chiste ahí que se mandó, de tío, como siempre Pero que son graciosos Y en cuanto sea Mercedes, pues Lo primero es reconocer a Hamilton Yo no soy un fanático, pues De, de Luis pero Es reconocer que es Uno de los más grandes pilotos que ha tenido la Fórmula 1 Y eso, pues creo que No había dudas, pero pues ahorita Por si acaso alguien todavía las tenía Ahí está, o sea Lo que hace es, o sea es que yo, ni yo jugando Fórmula 1 en el juego, <risa> o sea, eh, en cero de dificultad puedo llegar a veces a hacer eso, Entonces, 25 puestos, en, o sea, no sé, creo que fueron 15 puestos en la sprint, y luego aparte otros 10 en la carrera normal, eh, es que el tipo iba volando, o sea, fueron 24, 25 adelantamientos, y solamente una vez lo adelantaron y, y después lo volvió a regresar, que fue el de Checo, bueno, ya, yeah. cualquier cosa, pero, o sea, el punto es reconocer el, el, el nivel de manejo que tiene. O sea, porque realmente el mantener ese ritmo, el sacarle casi 11 segundos a, a Verstappen en no sé cuántas vueltas fueron, 10, 15 vueltas al final. O sea, es, es que el tipo iba muy rápido, demasiado. O sea, Verstappen... Es, es que Verstappen yo no lo vi ni siquiera enojado por el hecho de que Hamilton lo pasara porque, o sea, sabía que no tenía con qué pelearle. O sea, porque sabía que cualquier cosa ya sacarle a, a Mercedes estaba bien, porque Mercedes en este gran premio venía en otro nivel, y está Hamilton por un lado, pero también está Bottas, que a ver, Bottas lo dejamos a veces de lado, pero agarró la pole, o sea, hizo un buen trabajo, cumplió con su trabajo de equipo, y ahí está, o sea, que a lo mejor se pudo haber visto beneficiado por el Virtual Safety Car, pues sí, la verdad, pero... Aún así mantuvo el ritmo y cuando Checo apretaba, él apretaba más y se mantenía y a veces le alargaba, a veces Checo se acercaba, pero se mantuvo. Y los cuatro segundos, ahí están, me parece que se fueron cuatro segundos. Bueno, al final no fueron cuatro, fueron muchísimos más porque Checo paró, pero más o menos esos eran, como cuatro o cinco segundos. Y eso es de reconocerse a botas. O sea, La verdad es que, justo como decías, sí se les veía temerosos, pero siento que... Ya tenían previsto. Y es lo que reconozco de, de Mercedes. Que siempre tienen previsto muchos escenarios. Porque. Por, lo digo por el hecho de que este motor. Que está utilizando ahorita Luis. Si no mal me falla. O sea. Entiendo yo que la logística es que mandaron un paquete. Desde Europa. Con todas las cosas hacia América. Para que en las tres carreras. Que era Estados Unidos, México y Brasil. El punto es que este motor que está utilizando Luis. Ya lo tuvieron que haber tenido preparado. Desde lo que mandaron a Estados Unidos en un inicio. Por si... O sea, claramente llevan refacciones. Pero este motor ya sabían que en algún punto... Iban a tener que penalizar con Hamilton. Sabían que esa ventaja que les iba a dar... Podía ser muy provechosa y lo, y lo manejaron muy bien. Porque justo en el momento que a ver... Se los marcó también el hecho de que... El motor de Hamilton falló. Este, justo en el momento, pues... O sea, un gran premio que se veía claramente... Para el lado de Red Bull... Para el lado de Max Verstappen, lo convirtieron completamente para el lado de Mercedes. Y eso hay es de reconocérselo muy bien a, a los ingenieros de, de Mercedes. Eh, me parece que muestran el por qué llevan tantos años ganando y por qué llevan tantos años en la punta. Porque la verdad es que hacen su trabajo bien y a la perfección lo mejor que se puede. Con lo que tienen, lo mejor que se puede. Y siempre están ahí. O sea, responden. Y eso es lo, de, lo que hace que también este campeonato, a su vez, pues tenga más emoción y pues creo que es básicamente lo que de, lo que tengo que comentar no sé algo más que agregar sí, sí yo sí ya, ya sabes que siempre te estoy contradiciendo
2: <risa> eh,
0: pues eh, o, sea, o sea sí o sea o sea sí, he, he de reconocer que es un gran trabajo el, el que realiza Mercedes no o sea pues, es impresionante no o sea que tengan eso eso digamos preparado pero a lo que voy yo es que si lo vemos, o sea, como alguien que viene ganando y siendo campeón desde 2014, es que no debería pasar esto, o sea, a lo que voy, o sea, porque sí tienen muy bien preparada la logística y que sabían que si aquí eran inferiores a Red Bull, o sea, debían de poner ese motor ahí, o sea, en México era una tontería porque era 100% Red Bull, bueno, no, no quiero regresar a lo del podcast pasado, o sea, pero... O sea, para alguien que cambia motor y que le dura, ¿qué que pasó de Turquía? Eh, Estados Unidos, México, o sea, en, en tres, cuatro carreras no se te acaba un motor, o sea, no debería pasar el, el, la necesidad de, de Mercedes de cambiar ese motor, y es a lo que voy, o sea, no, no tendría por qué pasar, o sea, lo, lo realizan, lo manejan muy bien, estar en inferioridad con Red Bull, cosa que a Red Bull le puede fallar pero no debería pasar es, ese es mi punto la, la temerosidad de Mercedes de, de aplicar componentes cuando tal vez no deberían, o sea porque el motor de Turquía era para tal vez cambiarlo o tal vez ya no cambiarlo en el, en el resto de la temporada es, es lo que noto de de la temerosidad de Mercedes, de, de, de la necesidad de cambiar un motor, no, no quiero decir cambiar motor para ganar, o sea, porque justo o sea, vi un, un tweet que decía, pues creo que sale más provechoso a Mercedes cambiar de motor cada carrera, ¿no? O sea, y, y sí, o sea, o sea, si lo vemos, o sea, pues sí le sale mejor, o sea, y, y lo vimos en este gran premio, de o sea, que Hamilton se chutó a 15 pilotos en, ¿qué fue? bueno, 24 vueltas obviamente, pero o sea, fue avanzando y cada vuelta adelantaba a alguien, era, era un, un ritmo que traía impresionante, y respecto a hoy, o sea, centrándome en lo que pasó hoy yo creo que dentro del automovilismo, además de la potencia el ritmo, el piloto, yo creo que también tiene cosas de suerte y, y, y me voy a remontar a, la, a, a algo que me he estado pegando en, en estos días y y que me va a lavar Víctor Abad de, de Brasil 2008 O sea Tantas vueltas eh, Corridas lideradas por Massa Con el campeonato de Hamilton Y que en la última vuelta se le iba a Hamilton O sea, ahí la suerte se puso de Massa Pero no le duró tanto Y yo creo que es eh, esencia también O sea, además de lo que dije Piloto, motor, ritmo, fiabilidad Durabilidad, o sea, todo esto va sumado a la suerte o sea, yo creo que eh, o sea, sí se esperaba o sea, con el motor cambiado de Hamilton se esperaba una ventaja de Hamilton pero yo creo que si Hamilton no modificaba el motor la carrera de Verstappen o sea, o sea tal vez me, me calle en la boca mucho o sea, tal vez voy a morir eh, hoy no lo sé sí, o sea, pues yo creo que sí, sí, sí o sea, yo, yo creo que si Hamilton no modificaba el motor la carrera era de Verstappen, o sea, el ritmo, la altura todo jugaba a, a favor de Red Bull en esta carrera y fue yo creo que en esencia el motor y, y, y digo nuevamente no, no quiero bajar el, el, lo que hizo Hamilton pero yo creo que la, si Hamilton no cambiaba el motor, la carrera era de Verstappen por los factores a favor y lo mismo con Checo y no por, por, o sea, por la esencia de ser mexicano por o sea, por, por ser chequista, o, o no, pero yo creo que también la suerte jugó a favor de Bottas, o sea, también tenía ritmo, o sea, pero desde el sprint, o sea, si, si Mercedes no lo pone con, con suaves, yo creo que tampoco pasa Verstappen, ni lo mismo con, con Checo, ¿no? O sea, si Sainz no tenía suaves, o si Checo tenía suaves, o sea, Checo permanecía por delante, o sea, y lo vimos hoy, y nuevamente volvemos a lo del sprint, o sea, no iba a haber riesgos mayores de parte de los pilotos. Pero... O sea, no sé, o sea, digo que la suerte del, del virtual safety car... O sea, es, es algo que no podemos saber, ¿no? O sea, es, y si no hubiera habido virtual safety car, pues probablemente Bottas lo pasaba a las dos vueltas siguientes porque... Porque tenía mejor ritmo, o sea, por, por cualquier cosa, pero... Yo creo que tal vez hubiera habido más pelea y, y, y sin embargo fue la suerte del momento, ¿no? Y bien por botas le pudo haber pasado a cualquier piloto. O sea, pero yo creo que en parte, o sea, si sí hubo suerte y si sí hubo factores que pusieron a Mercedes por delante y que, y que ya veremos cómo se desarrolla. O sea, pero sí algo que tam también tener en cuenta es, es la, la distancia entre los motores, ¿no? O sea, justo te lo comentaba antes de grabar esto. Eh, o sea, el motor de Hamilton se puso en Brasil, el de Bota se puso en México. ¿Sí sí fue en México? No. Estados Unidos. Estados Unidos, cierto. O sea, tiene dos carreras y cero de distancia. Y la de los Red Bull, Checo la puso en Sandburg, o sea, ¿qué fueron? ¿Cuántas carreras pasaron? Eh, Italia, bueno, Sandburg, Italia... Rusia, Turquía, Estados Unidos, México, o sea, esta era su séptima carrera, y la de Max lo puso en Turquía, si no mal recuerdo, El... no, Rusia,
2: Max, Rusia. Rusia fue... uh, Max, Max
0: lo puso uh, en Rusia, o sea, pasó Rusia, Turquía, Estados Unidos, México y Brasil, O sea, esta era su quinta carrera, o sea, o sea, había muchos factores que pusieron a Mercedes por delante, o sea, y... y... Y fue una gran carrera, ¿no? O sea, vimos muchas peleas, ese, esas primeras vueltas de la batalla con Checo, Checo manteniendo a Hamilton, Hamilton lo pasa, Checo se le, de, le devuelve el, la batalla, tiene a botas por detrás. O sea, yo creo que fue una, una buena batalla al inicio y que después vino la suerte, la potencia y el ritmo, y como tú dices, o a sea, Hamilton se llevó de corbata a Verstappen y le sacó 10 segundos. Y, y algo que también quiero destacar de Verstappen es, es ese... El que como piloto, o sea, obviamente tanto Hamilton como Verstappen tienen la ambición de ganar y de ser el, ya sea o primera vez campeón o el ocho veces campeón. Los dos tienen la ambición por igual. Sin embargo, yo creo que algo que, que destacar de Verstappen es que sabe reconocer y sabe perder. O sea, porque Hamilton, o sea, aunque lo reconoce y puede decir en entrevistas bien por Verstappen, felicidades, pero está que se lo lleva. O sea, bueno, no dudo que Verstappen también. Pero al menos su, su, su. cómo lo expresa es distinto. Y, y eso es algo que tiene Verstappen, que a pesar. o sea, de todo, tiene templanza y ha madurado respecto a su inicio en 2016, o sea, 2015. O sea, hay, hay un. está polarizado eso, y cómo reaccionan, quedan en segundo lugar. Es, eh, o sea, son muchas cosas, y, y no quiero verme muy anti-Hamilton, muy anti-Mercedes. Tal vez sí lo suene así, pero no me quiero ver así. Eh, ¿Qué opinas tú de todo este largo discurso, de esta biblia que me acabo de aventar?
1: Sí, eh, hablando de, o sea, en cuanto a, a, a Mercedes, no creo que juegue tanto el lado de la suerte. O sea, es una suerte que se han generado ellos. Porque uh, justo como lo mencionas, lo de los motores y la potencia, pues realmente es cosa de que ellos realmente, pues, hasta ahorita se aguantaron y hasta ahorita penalizaron otra vez. O sea fin y al cabo, pues es algo que se generaron ellos. Y en cuanto, o sea, el único, el único punto donde realmente veo una suerte es en el safety car. O sea, porque realmente pues no es algo que control. Pero en cuanto a lo demás, creo que sí, realmente Mercedes, yo sí le doy el reconocimiento de que Mercedes ha hecho un mejor trabajo en cuanto a la gestión. No sé si a lo sí, mejor claro, en acciones o sea, durante carrera, pero en gestión, mejor creo. No sé.
0: Sí, déjame decir algo, otra cosa. Y, y creo que aquí sí es punto negativo para Red Bull O sea, las estrategias de hoy Estuvieron muy dispersas, muy variadas Y, y desde mi punto de vista son un tanto erróneas O sea eh, No sé cómo decirlo al 100% O sea, lo que Sabíamos de hoy era que la estrategia Era aplicar undercut Así, si, o sea, porque aplicar overcuts por, la, por lo corto del Circuito y eso, o sea, te generaba tráfico te, O sea, muchas situaciones y entonces la, la estrategia de, de, de esta carrera es hacer undercuts. Y cosa que Mercedes lo hizo muy bien al principio. Y Red Bull, pues hasta cierto punto le salió efectivo. O sea, pero también Verstappen perdió potencia por, por las ruedas. O sea, al final no tenía con qué batallarle. Y también por eso, pues pásale. O sea, obviamente no va a ser así como pásale sin, sin batalla. Pero, o sea, no tenía con qué pelearle Verstappen. O sea, yo creo que la estrategia de Red Bull sí salió bien el, el undercut, pero momentáneo, ya para el final, fue un desastre al, al final. Motivo también por el cual Checo paró, o sea, porque a pesar de tener el mismo ritmo que, que Valtteri, o sea, porque siempre las últimas 20 vueltas se mantuvo en 3, 3 segundos, 3.5, 3.7, o sea, iban al mismo ritmo, entre comillas, ¿no? O sea, claro, no, no va a ser el mismo ritmo, pero, o sea, ni, ni Checo se acercó demasiado, ni, ni se hizo para atrás, entonces... Yo creo que hay, hay ese factor, pero yo creo que Red Bull la, la falló en esta ocasión con las estrategias.
1: No sé. Sí, sí, sí. En eso sí concuerdo. En el a ver, que tampoco no es que hubiera mucho más. Porque, a ver, ahorita pues ya es fácil. O sea, siempre es más fácil pero, o sea, de, decir qué se tuvo que haber hecho desde ahorita, ¿no? Porque pues, realmente ya vimos lo que sucedió. Y pues claramente no podemos dar una opinión realmente, pues. 100% verás de, de lo que pudo haber sido o de cómo se debió haber hecho, porque ya lo vimos pero realmente creo que sí pudo no haber realidad. hecho un poco más Ajá, sí, a lo mejor sí suena que se pudo haber hecho un poco más o sea, de que del lado sobre todo de, de que a lo mejor vimos que Checo se cayó en el ritmo con el neumático duro, me parece que, que a lo mejor pues no poner un duro, a lo mejor intentar hacer lo que hizo Sainz, que era una estrategia alterna, volver a poner medio volver a poner medio y luego poner no sé si puso duro o suave, ya no, no chequé, pero, o sea, poder a lo mejor variar la estrategia en el punto de intentar hacer otra cosa, que, ajá, justo a lo mejor con la estrategia de Sainz pudiste haber hecho el undercut antes, pues parabas antes en el medio, y luego volvías a parar con el, por el suave, que al final y al cabo, creo que Checo terminó haciendo esto, porque pues terminó poniendo el suave, pero, o sea, sí, creo que a lo mejor en, en eso sí se le está ganando Mercedes. Y creo que ahí también esa experiencia de Mercedes, de saber, haber lidiar con, con este de, tipo de, de situaciones ya después pues, de tantos años estando arriba y de que te estén casando. Pues yo creo que ya lo vivieron hasta cierto punto en 2018 y ya aprendieron y lo lograron. Eh, entonces creo que, pues sí, esa experiencia de ya de los ingenieros, de, tanto de botas como de como de, de Hamilton es lo que está haciendo que al fin y al cabo Mercedes empiece a sacar más de a lo mejor no tener el mejor coche en todos los grandes premios o a lo mejor ser un poquito inferior pues sacar más mediante gestión y mediante este estrategias de carrera y, y es la experiencia que han tenido y pues sí y ya ahora pasando un poco también a Red Bull bueno a menos que quieras agregar algo más pero ya ya Pasando a Red Bull, Verstappen lo vi bien, o sea, no creo que pudo haber hecho más, o sea, ¿se, se le puede exigir más, pues sí, pero es que con el coche, pues no se puede hacer realmente mucho, o sea, está limitado a que el coche en, es, en esta ocasión no era tan rápido como el de, como, como al menos no tan rápido, ni siquiera era más rápido, entonces, pues se quedó ahí, y es lo más que pudo sacar, aguantó muchas vueltas a Hamilton desde atrás, hizo pues, lo más que se pudo. Al igual que también lo hizo el otro Red Bull, que fue Checo. Aguantó lo más que pudo Hamilton, pero es que Hamilton iba en otro ritmo. Entonces, pues, nada que hacer. Y en cuanto a Checo, pues, ahora sí que mala suerte. No, o sea, no, no, no hizo nada malo. Eh, cumplió con su papel de equipo, intentar luchar con Hamilton para pararlo y esperar a que Verstappen se alejara. Ahí creo que hubo un punto en el que... Pudo llegar a ser un poco polémico que me parece que Checo le pide al equipo que le diga a Verstappen que frene un poco para que le dé DRS e intentar defender entre los dos a Hamilton. Puede sonar a lo mejor un poco egoísta de parte de, del equipo o de, o de Max, no sé si se lo habrán dicho. El punto es que pues, no le puedes decir eso a un piloto, porque o sea no le puedes decir ve más lento, porque claramente lo que está intentando hacer Max es alejarse no está esperando a que Hamilton venga porque pues llega el punto en el que a lo mejor no es suficiente el DRS de que yo creo que no lo hubiera sido suficiente. Pasa Hamilton y entonces ya tiene a Max enfrente. En cambio pues ahorita, o sea, y con el undercut lo hubiera pasado sin siquiera batallar, porque o sea, recordemos que estaba a 3 segundos o 4. Hace el undercut Hamilton y sale a uno y medio, 2. Entonces, pues realmente lo le funcionó el undercut que después se lo regresa, pero o sea, toda esa batalla que hubo desde la vuelta, o sea, desde que pasa Checo y en adelante, hasta que lo pasa Verstappen-Hamilton, pues realmente todo ese pedazo es, pues a lo mejor espectáculo que nos dio, sí, pero además es como que esperanza en que a lo mejor pudo haber sido que lo aguantara más tiempo Hamilton, digo Verstappen-Hamilton. a Entonces, pues creo que al fin y al cabo fue una buena decisión del equipo, y pues, o sea, como dice Horner, creo que sí, simplemente fue un intentar disminuir lo máximo o contener lo, el, el daño que, que les pudo haber causado Mercedes con el rendimiento del coche de Hampton. No sé cómo lo
0: viste. Sí, sí, justo. Y ya para cerrar con los punteros, yo, yo, o sea, ya quiero dejar de criticarlo. Ya, yo por eso o sea, quiero también cerrar destacando el trabajo de los cuatro punteros, porque creo que los cuatro hicieron su máximo con lo que podían. Dieron lo que podían con suerte, con con mejor motor, con, men, con menos motor, con estrategia. Los cuatro hicieron lo máximo que pudieran. O sea, desde ...desde el sábado, o sea, fuera, de, es que no quiero repetir lo del sprint. O sea, no a haber riesgos. Botas lo tomó al inicio. Checo lo tomó al inicio. Hamilton, pues, obviamente, se sobrearriesgó, pero con un gran resultado. Pero yo creo que los cuatro hicieron un gran trabajo en todo el fin de semana. O sea, Hamilton recuperando las veintitantas posiciones de toda la parrilla eh, Verstappen, o sea, con el motor que trae ya de de carreras con una estrategia que tal vez no salió tan efectiva pero pues dio el máximo, batalló sí se equivocó tal vez al pasarse de frenada cuando fue que pensábamos que, que se iba a ser la maldición del sprint eh, nuevamente chocándose los, los punteros eh, no pasó, luego eh, moviéndose tres veces en recta o sea, pero a pesar de esos eh, pequeños errores, que bueno, eh, se pueden ver grandes errores, yo creo que hizo un, un, un gran trabajo o sea porque tenía prácticamente casi todo en contra, o sea, un motor en contra de Hamilton, más carreras de viejo, una estrategia que no salió tal vez la más adecuada y sin embargo estuvo ahí batallando y dando espectáculo, entonces salió bien y haciendo podio, botas eh Hizo la Pole, ya con eso, y, y se mantuvo, ¿no? O sea, tuvo su toque de suerte, o mala de Checo, pero, pero hizo, hizo un buen trabajo, y Checo también, ¿no? o sea, yo creo que estuvo ahí, como tú dices, no cometió errores, tuvo mala suerte, vino el Vierto de Safety Car, y pues ya no había, ahora sí que con quién batallar, Bota salió segundos adelante, y pues, pues ya era simplemente alcanzarlo, y mantuvo el ritmo, que si se hubiera estado perdiendo y encontrarse con el ritmo de los Ferrari. Uf, hasta ahí te diría que sí, Checo pues no tuvo, no, no fue la mejor carrera. Pero Checo estuvo en ritmo, salvo con su segundo stint, que perdió ritmo y que por eso lo pasó Hamilton, creo. Bueno, o sea, por eso hay otros factores. Pero o sea, yo creo que fue un fin de semana espectacular de los cuatro pilotos punteros. Y ahora sí pasamos, no sé cuánto ya llevemos, yo creo que ya hicimos fácil una media hora o más.
1: Sí, yo creo que ya un poquito más de media hora. Creo que ya fue suficiente sí. lo veo ahí sobre los punteros. Ya, esto es todo. Hacemos esto es todo a... por hoy. Ah, se hacen dos partes. Vamos <risa> a cosas ah. más interesantes. Ah, sí. Bien, no, viene. A la parte no. atrás.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ni tan atrás. Viene el duelo, el, se, el, se, el segundo duelo de, de pues por el último escalón del podio de constructores, que yo creo que ya está decidido. O sea, ya tener el, 31 puntos por delante eh, o sea, de que bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, no nunca hay que dar por muerto un equipo, pero yo creo que Ferrari no va a decaer y va a ser difícil que McLaren se levante, porque vienen circuitos muy similares, o sea, con, con aerodinámicas pues que podrían tender hacia un hacia un equipo u otro, y yo creo que en el duelo ferrari McLaren gana Ferrari, pero
1: yo ya hablé mucho el día de hoy. Habla tú. Sí. Pues le claro que y science me, me es increíble lo que hace es esa dupla, de verdad. No hay mucho más que comentar, o sea, básicamente mi opinión, si gustan y quieren, ahí está el podcast de la semana pasada, es básicamente lo mismo. O sea, increíble, los dos parejos, uno más en carrera, uno más en clasificación, ahí están, o sea, no... Hay más, incluso Sainz de repente sacando de más, ahora este tipo de formato pues le favorece, porque pues hay más tiempo de carrera, le creo que es más rápido en clasificación, en cambio Sainz es mejor en carrera, y pues no todos o sea, en el sprint ahí ya se, bueno, es que no, no se le puede decir ni podio, pero eh, digamos que un tercer lugar, en la sprint, que pues le da ahí un puntito extra, que pues por eso de hecho los 31 y no 30, y o sea muy bien, o sea muy bien de parte de, de los dos, hacen una gran carrera, es eh, redondo, o sea, creo que ya su rival no pues, tristemente dejó de ser McLaren en carrera y se convirtió simplemente en un solitario Gasly, que pues, pues no, no pudo hacer mucho, porque Gasly quedó me parece de séptimo, o sea, no tampoco, tampoco no es que le pudo competir demasiado. Y Alonso con pues más atrás tampoco. Entonces, los que le tendrían que haber competido, pues, era Norris y era, era Riquiardo, abandona, y Norris, pues, tuvo un toque, de hecho, con Sainz, que, pues, lo sacó de carrera, básicamente, sus expectativas de carrera, pues, se fueron al carajo, porque la llanta sale, se sale del ring, y tiene que entrar a la a cambiar, eh, un desastre, ya el coche, pues, probablemente tendría algún daño, debido a que, pues, se echó toda la vuelta con un neumático salido, se creía el rayo McQueen, eh, el punto es que, pues sí, o sea, no pudo hacer ya mucho Norris de su parte Y Ricciardo me parece que, checando por ahí, eh, tuvo algún, una, alguna falla de, del motor eh, No sé, es raro El motor Mercedes casi normalmente no ha fallado Pero, pues sí, bueno, sí falló con Hamilton Pero, o sea, de que en carrera fallara Pues no, no se ha dado mucho Creo que la última que se dio, pues no sé si fue la de Checo el año pasado Creo que nada más hubo esa, la que se empezó a incendiar el, el motor. Pero de ahí en fuera, pues no, realmente no, no tiene problemas. Pues el punto es que... El en El, el, el Lance, el, el Y bueno, el punto es que perdió poder o sea, el, el motor, o sea, empezó a frenarse, no empezaba a dar la potencia necesaria. Y pues lo tuvieron que retirar para intentar ver si se puede salvar algo de la unidad y no pues no fastidiar las demás partes del motor eléctrico. Que al parecer fue un... ...un fallo en el motor de combustión interna... Y, ...y pues sí, en eso se resume en que... ...creo que... ...sí, como dices, creo que ya se ve muy complicado... ...el hecho de que Ferrari vaya... ...perdón, McLaren vaya a alcanzar a Ferrari... ...todo puede pasar... ...pero la verdad es que... ...estos dos Ferraris no los veo ya... ...decayendo... ...tendría que ser más bien de parte de McLaren... Um, ...volver al ritmo que tenían... ...Rusia y para atrás ...entonces veremos a ver si se logran sobreponer otra vez, pero parece ser que ya ese tercer puesto está un poco con un medio pie Ferrari ahí en ese lugar. Sí, justo.
0: Eh, voy a intervenir. Eh, eh, sí, sí, dejo vale, que ya, ya, ya no conviene. ¿Madre? Sí, sí, sí. sí Ya, vale. claro. <risa> Perdón si me creo. tengo que medir el tiempo de mis comentarios.
1: No, 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 no te preocupes, no te midas, ¿no? ¿No es un descontenido. <risa>
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, yo yo creo que no conviene hacer un análisis del pasado de estos dos equipos, es más ni siquiera de esta carrera, porque la historia ya no conocemos. O sea, hemos durante todos los podcasts que hemos hecho hemos hablado de todo lo que ha pasado, del buen rendimiento de Ferrari de, de McLaren de Norris, o sea, yo creo que ahorita ya conviene hablar del futuro, hacer predicciones y ver qué pasa. Y yo aquí traigo un dato interesante. Si Norris no suma en Qatar y Leclerc queda octavo y Sainz queda cuarto, Lano Norris cae al séptimo. ¿Por qué? Charles Leclerc eh, lleva tres puntos de pérdida respecto a Norris y eh, ...sí... 11.5 respecto a Sainz. Entonces, eh, Norris tiene que hacer algo, en definitiva tiene que recuperar el ritmo de Rusia. Lo dijimos la vez pasada, no sé qué pasó después de Rusia, que Lando Norris de cayó, yo creo que le afectó mucho lo de la casi victoria, y, y se entiende, ¿no? Pero, pero yo creo que ya después de, incluso la próxima carrera, ya se debe de haber estado en ritmo. Y, y es lo que decía, no sé hacia dónde se torne, porque no conozco bien qué... qué ...que se asimila más a Ferrari o a Mercedes... ...a McLaren, perdón... ...pero yo creo que, como tú dices... ...ya va a ser más cosas de que McLaren suba... ...a de que Ferrari decaiga. Salud. Eh...
2: Gracias,
0: Pero yo, yo creo que Ferrari ya... ...ya quedó ahí, o sea... ...como si ya tiene medio pie en el tercer lugar... ...y... ...y pues eso, o sea... ...bueno, obviamente... ...bueno, no creo... ...pero... Bueno, no, de hecho ya sería imposible. 44. Sí, de que Alpine alcance a McLaren, o sea, es pues algo que no va a pasar. Creo que ni matemáticamente hablando puede pasar, pero no estoy seguro, eso no lo doy como dato. Pero, o sea, McLaren tiene que ponerse las pilas, porque si no, va a ser un aplazamiento total a una buena batalla. La verdad, la primera y la segunda parte de la temporada... ...fue una de las mejores batallas... ...la de Ferrari y McLaren... ...y que si McLaren... ...se empieza a desinflar... Pues ...ya no va a tener tanta ventaja... no o sea ...y es que es lo que estamos viendo... ...o sea como tú dices... ...Pierre Gasly... ...pues ahí está... ...pero pues a veces sí... ...a veces no... ...entonces... ...normalmente Ferrari va a estar... ...pues... ...ahí va a existir... ...como atrás... ...va a estar en un limbo... ...o sea porque... ...va a estar atrás de los punteros... ...pero adelante de los de la zona media... ...entonces va a quedar siempre ahí tiene que tener un rival, un, alguien que le esté impidiendo ese bueno, o sea que haya una rivalidad, ¿eh? eso es lo que queremos, y, y entonces el que en algún punto del campeonato estuvo en tercer lugar está en riesgo de que era el séptimo en Qatar entonces vamos a ver qué pasa ya la próxima semana viene en Qatar un circuito nuevo, o sea vienen tres circuitos nuevos que no hay ni un coche de Fórmula 1 que haya pasado Y de rabia saudita que probablemente No vaya a pasar Pero, pero esa es otra historia, ya hablamos de eso La, la vez pasada, no sé si quieras agregar Algo más de McLaren y Ferrari ¿o
1: pasamos eh, ya Sí, o sea, rápido Como tipo Lo que se viene Pues esperemos, o sea, bueno, también mencionar lo de Ferrari No sé si lo mencionamos en el podcast pasado Lo del motor, creo que sí pero, o sea, realmente creo que se está notando realmente que ese motor nuevo que les, les pusieron tanto a Sainz como a Leclerc está influyendo bastante. Sí, se les nota muchísima más potencia. Lo vimos en el Sprint sobre todo, que realmente, a ver sí, traían un neumático más blando, una gama más blanda del neumático. Pero aún así, o sea, estaban al nivel de Red Bull en cuanto a que, pues, o sea, ya no es tanta la diferencia en cuanto a las rectas, claro. Curvas claramente los deshacen, pero en rectas realmente ya no era tanta la diferencia entre motor Ferrari y el Honda. Y eso es bueno, porque al fin y al cabo, pues, recuerden, se congelan motores. Entonces, el motor que tienen ahorita, bueno, el que tengan en el año que viene, al inicio, se va a congelar, no sé si cuatro o cinco años. Toda la temporada. Ah, bueno, sí. Sí. Ajá. O claro, sea, es futuro. un volado, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, va a pasar lo que pasó en 2010, eh... Que se congelaron los motores y que, pues, por eso también el hecho de que Red Bull en ese entonces tenía pues, el mejor motor, porque el motor Renault era el mejor. Eh, bueno, puntos que puede llegar a suceder algo así y esperemos que, pues, este motor Ferrari que se ve prometedor para el año que viene eh, realmente sea muy bueno. De hecho, pues, ya llevan ya, no sé si desde el año pasado, ya empezaron a trabajar en ese motor y me parece que este de aquí, pues, es como un pequeño avance de lo que se viene, ¿no? Entonces, esperemos que funcione muy bien y que el motor Ferrari vuelva a ser. De los mejores de la parrilla y de McLaren, pues sí, tristemente no, no, ya no se les ve mucha esperanza. Y pues sí, creo que sería todo. No sé, ¿algo más? Sí, no, yo creo que ya o suficiente. Sea, sí,
0: <risa> siguiente. Eh, a una, a la siguiente batalla de las, no, iba a decir más mejores, de las mejores batallas de, de esta temporada, después obviamente de la de Red Bull con Mercedes y de la de Ferrari con McLaren. Viene al pin con Alpha Tauri. Y para aquellos que no han visto las estadísticas. Las últimas dos carreras han quedado empatados en puntos. En México terminaron con 106 puntos ambos. Y en esta ocasión quedan empatados a 102. Entonces viene bastante bien. Hablando concretamente en esta carrera. Porque aquí sí hay como más actuaciones que destacar. Yo creo que, no, o sea, sin querer volver a verme como muy de Red Bull y de Honda y de Alpha Tauri... Yo creo, sinceramente, que a Noda como que le arruinaron la carrera desde el inicio. O sea, creo que a lo largo de todo el fin de semana Alpha Tauri iba con buen ritmo. O sea, los dos. O sea, porque incluso Noda si no me recuerdo en práctica uno, estaba haciendo buenos ritmos, buenos tiempos de vuelta... Y, y en el sprint, no, no recuerdo dónde quedó, Nortecheco, Aquí está. El sprint, su noda quedó bueno quince. Sí. Okay, Aquí qued, quedando mal al público, de verdad. <risa> <risa> Bien, en clasificación quedó verdad. 12, o sea, sí. o sea, para hacer su noda está decente, ¿no? Y igual en práctica uno once, pues es decente para, que normalmente está 15, 16, están en los últimos solamente por encima de Williams y de Haas. Eh, pero yo creo que es un buen ritmo el que tuvo y que por un accidente se fue toda la basura. no o sea, Yo creo que en ese incidente el que tuvo la culpa fue Stroll. Cuando vi que está en penal y dije, ah, ya van a penalizar a Stroll y de repente veo que penalizan a Su Noda, me, me asombré. O sea, no he visto la maniobra bien, pero en transmisión de carrera yo 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 vi así claramente que Stroll no dejó tanto espacio o el necesario para que, obviamente no vas a dejar, pásale, ¿no? O sea, pero, pero o sea, dentro de una competencia pues debes de dejar el espacio suficiente para que exista la competencia, y yo creo que Stroll no lo dejó. Y yo creo que es el accidente que a su noda le, le destroza la carrera y lo deja 15, o sea, Uf, no sé, o sea, para mí fue error de Stroll y de Gasly una buena actuación y de los Alpine también, o sea, van juntos, o sea, siguen con su igualdad, no sé exactamente cuál sea en Alpine, en el equipo, la, el marcador, carrera, clasificación, pero creo que los dos hicieron un buen trabajo, salvo en la estrategia, si no mal vi ahorita que Alonso no paró cuando fue el Virtual septicar entonces eh, y tuvo la oportunidad creo que ahí fue si es que pasó una oportunidad desaprovechada pero pues que aún así le salió hasta cierta manera efectivo porque terminaron con seis puntos entonces para que haya carreras en las que no pasa y que no hacen tan buenos resultados creo que ese es un salen de brasil con con un gran resultado sumando a ambos pilotos
1: opina Sí, eh, del PIN, muy, muy bueno estos últimos dos grandes premios. Eh, se les veía que se habían caído en ritmo en Estados Unidos. Yo creo que pues tocaron un poco fondo, pero ya últimamente como que empezaron a tomar un poquito más de, de ritmo. Eh, sí, en resumen de la carrera, pues básicamente estaban los dos al pie juntos. Eh, estaba detrás Gasly. Intentaron defenderle con los dos coches, pero pues Gasly... Los aplanó, <ríe> entonces les pasó por encima. Eh, Alonso Aucón eh, dejó pasar a Alonso eh, para intentar hacer el juego de equipo y que Gasly no los pasara. Igualmente los pasó. entonces que al final pues terminó devolviéndole la posición a Alonso Aucón. Para lo mismo, algo parecido a lo que pasó con Ferrari el fin de semana pasado en México. Aquí. Eh, y pues sí. O sea, se les ve bastante bien a los alpín. Creo que el, eh, se va a de definir debido a que a que justo a su noda, o sea el punto débil de Alpha Tauri es su noda. Ah, y, y a ver, creo que el punto también no sé, hablamos de él en el podcast pasado, justo no, no sé qué tanto le haya afectado también en, en los comentarios y las críticas y cómo lo esté manejando, pues o sea mentalmente porque sí te afecta el a lo mejor no tiene el rendimiento que se está esperando de ti, tanto presión, o sea lo mismo que le pasó a Checo o lo mismo que le pasó a Sainz, o lo mismo que le pasó a Ricciardo, pero pues claramente ellos son pilotos que ya tienen más temporadas, que ya lo han manejado, y que saben cómo ir poco a poco progresando, y no se dejan llevar tanto por eso, pero pues a un piloto rookie, un piloto nuevo, puede ser que le esté afectando demasiado, no lo sabemos, pero pues al parecer, no, o sea, no tuvo un mal fin de semana, intentó al principio estar un poquito más arriba, pero pues no le dio, o sea, no pudo, y luego con el choque, pues todavía peor, que sí, justo lo que comentabas, yo no lo no, no sé, yo creo que es más eh, incidente de carrera. O sea, lo veo más como un incidente de carrera en el que creo que o sea los dos fueron a... O sea, no, no buscando el toque, sino que pues, simplemente se dio. O sea, nada que hacer por parte de los dos. O sea, parecido a lo que pasó yo con Kimi y con Mick Schumacher, o sea, se tocan. Que ahorita lo comentamos, pero pues, o sea, no, no es que realmente alguno de los dos vaya buscando tocarse, o sea, bueno, tampoco ellos o sea, nadie va buscando tocarse bueno, tal vez Maxi va buscando tocar a Hamilton, no lo sé, pero <ríe> eh, o sea, el punto es que sí se, se ve más como un incidente de carrera que realmente culpa de alguno de los dos pilotos. y de Gasly, pues, o sea me cae que, o sea espero, espero que para 2023 encuentre un buen equipo que esté peleando arriba porque creo que tiene con qué O sea, tiene con qué pelear ahí arriba, no sé, o sea, en alguno de los puestos que pueda llegar a dejar algún piloto ya más experimentado, no sé, Alonso o, o Vettel, no sé cuánto tiempo piense quedarse ellos también, pero pues esperemos que, que consiga un buen lugar, porque la verdad es que tiene mucho para dar, y, y sí, o sea, esperemos que, eh, no, bueno, no creo, pero no creo que Gasly vaya a poder con, con los dos alpinos, sea, creo que los dos alpinos, al fin y al cabo le van a terminar eh, pasando en el campeonato de constructores. Por, por la obviedad, o sea, no. Con un coche no puedes competir por el campeonato de constructores y si no, pregúntenle a Max Verstappen y a Red Bull el año pasado, ¿no? Pues nada, veremos a ver qué pueden hacer el año que viene. <risa> sí, justo. Oye, es
0: aquí donde entro yo.
2: <risa>
0: nah, no, 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 no te voy a contradecir esta vez, ni siquiera... Hacer well, comentarios yeah. al respecto a la carrera Creo que ya yeah. los hice En la primera intervención Yo ahorita Creo que en este podcast vengo muy futurista Quiero, quiero ver qué, qué puede pasar en el futuro y hacer un análisis De lo que ha pasado breve Ya, sab ya sabemos toda la historia o sea ya, ya no conviene ni siquiera repetirla Porque nos vamos a quedar Con contenido repetitivo o sea, Yo quiero hablar ahorita del futuro Me pongo en modo vidente Este... Pero a lo, que, a lo que yo quiero llegar es hacer un análisis. Desde el punto de vista de Alfa Tauri... O sea, Alfa Tauri tiene una potencia mejor que la de Alpine. O sea, que si no es por, por la victoria de Ocon en Hungría... Alfa Tauri estaría en quinto. O sea, bueno, tal vez me equivoco. Pero es lo que más se puede destacar. Porque el podio de Alfa Tauri... o sea Alpine no ha quedado en segundo... Y Alfa Tauri ya llegó al tercero. Entonces creo que sí. Creo que sí es un dato cierto al 100%. Que si no es por la victoria de con Alfa Tauri estaría en, en quinto. Pero aquí es, es lo que decíamos la vez pasada. Tener un piloto o tener dos pilotos. Y la potencia del motor obviamente. Aquí lo que puedo definir. Es que el motor Honda. Obviamente es mejor que el motor Renault. Dije motor, pero bueno, motor Renault. Este, sin embargo, el Alfa Tauri es un equipo de un solo piloto en esta temporada. En cambio, el Alpine es de dos pilotos. Entonces, ese es el contraste. O sea, porque sí es mejor el motor, Alpha, el motor Honda con el Alfa Tauri, pero que solamente un piloto te está dando puntos contra un equipo que tal vez tiene menor rendimiento en motor, pero que los dos pilotos te traen resultados. O van al parejo. Es como Ferrari y McLaren. O sea, es, digamos, el, la batalla Ferrari-McLaren versión mini. O sea, porque pasa lo mismo. Con Ferrari están por delante los, los Ferrari, el equipo de dos. Y que es casi, casi lo que pasa con Alpine. Y en McLaren están como que ahí con solo un piloto y que ahorita decayendo, ¿no? Pero eso ya lo pasamos. A lo que voy. Eh, eh, yo creo que. Eh, que yo pensaba que Gasly, o sea, que Gasly va a ser el que va a poner el, la diferencia, porque Gasly es el que está quedando actualmente como mejor del resto. Y la diferencia, el, yo creo que el ganador de esta batalla de Alpine y Alfa Tauri la va a poner Ferrari. ¿Quién lo diría? No, o sea, pero depende, o sea, cómo quede Ferrari en, en los resultados de carrera y Gasly si queda adelante o atrás, va a definir el ganador de la batalla entre Alpine y Alfa Tauri o por esto mismo de, de Gasly quedando por atrás de los Ferrari, que si es así, haciendo cuentas, quedaría séptimo, son seis puntos, y, y los dos alpina atrás, <risa> si se mantiene eso, o sea, los dos alpina atrás de octavo, noveno, y Gasly séptimo, que quedan empatados. Entonces, esto va a ser lo que va a definir yo, mi corazón mi predicción, Dice que va a quedar al Tauri por delante, porque Alpine es, no tiene una fiabilidad tan grande. Al menos yo lo veo así. O sea, a, veo más constante al, a Gasly que al Alpine. ¿Tú por qué apuestas? Creo que apostaste ahorita, lo dijiste, por Alpine, sí, ¿no, por
1: Alpine? Alpine, pero también, o sea, dependerá también de su noda. O sea, justo si su noda llega a intentar meterse en ese último... Bro, lugar de puntos, o sea, constantemente en sus últimos lugares de puntos pues ya completamente se cambia todo porque comienza también a puntuar con un segundo piloto y entonces es, pues ya, se va totalmente a la balanza del lado de, la de, de Alfa Tauri y sí, o sea, o sea, Gasly no creo no creo, o sea, no sé pero se ve complicado porque siento que ya, o sea, con dos pilotos sí le puede llegar a, a pelear, si sí tiene más coche que los Alpine pero siento que sí le pueden llegar a pelear o sea, con los dos coches no lo sé, cómo lo ves. Uf, ¿Sí? va, a ser, ¿Cómo? va a ser
0: una apuesta muy interesante. Yo creo que parece. O sea, sinceramente, o sea, obviamente, si su noda se pone pues al, al nivel de Alfa Tauri y al que debería de estar como piloto de Alfa Tauri, sea su noda, sea quien sea, como piloto de Alfa Tauri, si su noda se pone ese nivel. Alfa Tauri gana. Pero es algo que no, o sea, o sea, al menos yo no lo veo para estas tres últimas carreras. Capaz, ojalá me cierre la boca su noda. Pero yo no lo veo así, yo veo que la batalla va a ser Gasly y Alpine. Y mi corazón di dice que Alfa Tauri va por delante. Ya si su noda nos da una sorpresa o si se abre un lugar más en los puntos, porque en los punteros ya se dieron un choque, Ferrari, McLaren, o sea, va a definir eso. Yo te digo, yo creo que Ferrari va a definir el ganador de esta batalla. O sea, porque va a depender que también estén sobre Gasly, como lo estuvieron en México, que estuvo superior Gasly, o como en Brasil, que estuvo superior Ferrari. Entonces, vamos a definir con, con Ferrari y los punteros, o sea, un accidente igual McLaren, si por ejemplo pasa lo de hoy que salió Richard, o que Norris termina décimo, o sea... Van a ser los que definan los ganadores de esta batalla. Pero yo creo que ya no hay... lo sea, que tengas otra cosa que agregar... Yo creo que ya no hay muchas cosas que agregar a esto. O sea, porque... Hasta en las mismas cámaras es difícil verlos. Pero, o sea, se vio mucha pelea de, de los alpín. Ayer Alonso tuvo... Bueno, ayer, sábado, para cuando ustedes lo vean antier... Eh, tuvo una y alta causa o porque terminó muy bien en clasificación. Bueno, espero no regalarlo otra vez. Voy a checar... En clasificación terminó noveno y en el sprint Alonso terminó dos, o se perdió tres lugares y a con subió uno. O sea, es, es constancia, o sea, hasta para eso, o sea, porque incluso Alonso los pierde en el sprint, pero los gana en carrera. Entonces, yo, yo creo que sí es, es un buen equipo, la verdad. Alpine tiene una buena dupla, pero yo creo que la fiabilidad del, del Alpine es lo que hace la diferencia y la constancia en algunos puntos. O sea, Alonso en su readaptación. Y Ocon cayendo de, en su versión post-contrato. O sea, entonces,
2: eh,
0: yo sinceramente no le veo mayor ritmo al, al motor Renault que al motor Honda. Entonces, ¿quieres agregar algo más a esta batalla?
1: No, pues creo que ya. Ahí están las predicciones. Yo voy por Alpine, tú vas por Alfa Tauri, ya veremos al final. El, te lo dije, a ver, ¿quién dice el te lo dije? <risa> Justo, y, y vamos a hablar otro
0: equipo en el limbo, no sé si ponerlo limbo? como batalla, o sea, es que, bueno, no, o sea, está más cerca Uy, Williams sí, de los de trabajos. abajo, ajá, o sea, pero es que, ajá, es, es complicado porque pasa lo mismo, o sea, Aston Martin es el equipo de dos y Williams es el equipo de uno, este fin de semana callaron a Russell, este sí. fin de semana callaron a Russell, pero, o sea, en general hablando de la temporada, Aston Martin, o sea, esa es la batalla, sí la quiero agregar como batalla realmente, le, le va a poner así, no sé, espero espero que sigas con, con mi idea, bueno, ¿la ponemos como batalla
1: o no? Es que, a ver, es que ese es el punto, y es, es lo que iba yo un poco a decir de Aston Martin, es que es muy, ay, se me va la palabra, pero, o sea, son muy inconstantes, o sea, no en el rendimiento del coche, o uh, no en cuanto a que los pilotos sean inconstantes, sino que más bien el rendimiento del coche va para todos lados, o sea, de repente están peleándose con los alpín, porque de hecho te lo comenté por ahí, o sea, al, al inicio, no sé si de este gran premio, la práctica 1, había tiempos muy parecidos entre Stroll, Alonso, con y Vettel. Ah, sí, sí justo. O sea, justo. Es Entonces, que el,
0: el Aston Martin está para ciertos circuitos.
1: Exacto, pero es que ese es el punto, o sea, va de, ni siquiera de circuito a circuito, va de sesión a sesión, o sea, de día a día cambia. No entiendo yo la verdad qué pasa con, con el Aston Martin. O sea, porque en práctica uno, en clasificación, no, no sé en qué lugar quedaron. A ver, Vettel quedó detrás de los alpín. En el sprint, Vettel quedó ahí entre los alpín. O sea, realmente con, con Vettel están peleando un poco más arriba. Con Stroll, bueno, ahí está también. El punto es que de repente los vemos peleando con los Alpini y con los Alpha Tauri en una batalla ahí bonita con Vettel o de repente se les muestró él, pero de repente los dos se van para abajo y están peleando con los Williams. Y, y es una cosa muy rara que la verdad no entiendo. O sea, porque hoy en la carrera la verdad es que Vettel no pudo hacer nada. O sea, tanto Ocon como Alonso se le, le pasaron encima y de hecho creo que Ricciardo también le pasó encima porque no tenía con qué. O sea, el coche se, se, se cayó en rendimiento horrible de un día a otro, y, y no sé, eh, es muy raro porque, o sea, ves el año pasado, ves este año, y dices, pues es que no es que los pilotos hayan cambiado, porque está Stroll y Vettel, y perdón, pero es que Vettel tiene mejor, mejor, más, un poquito más de talento que Checo, bueno, bastantito más de talento que Checo para conducir, y o sea, se le nota, tiene más experiencia, es mejor, cuatro veces campeón del mundo. O sea, no es que Vettel sea malo, ni que Stroll sea malo, porque Stroll también ha hecho muy buenas actuaciones. El problema es que el coche, no sé, se cayó horrible. Y también, o sea, creo que es gestión, porque también, o sea, sí, está diseñado muy parecido al Mercedes del 2019. O sea, esa es la base. Todos lo sabemos, se le mató el año pasado. Y tenían jugaban con un rake bajo, que creo que ya lo expliqué también por ahí en algún otro podcast y que sí, eso afectó realmente a, lo, a los equipos que tienen un coche con rake bajo, pero vemos a Mercedes, Mercedes se ha recuperado, vemos a, a no sé si a, ¿qué otro lo traía? Ya, a los Williams, Williams tampoco no es que se le haya notado tanto, pero es que Aston Martin se cayó en horrible con ese recorte del piso, no no sé cuál realmente sea la, el, el fondo de esto. Sí, es,
0: es, es interesante, la verdad. Ahora sí te voy a diferir a ti Yo, yo creo que es, No es que sean malos pilotos en Aston Martin Y además del coche Como tú dices Es un rendimiento montaña rusa Pero A full o sea, De que un día puede estar en el máximo Lo vimos en Mónaco Lo vimos en Azerbaiyán Lo vimos en Hungría Pero también tenemos el contraste Total de las pruebas de Bahrein de, de México, si no mal recuerdo. O sea, hay muchas carreras en las que son inconsistentes completamente. O sea, es eso. Y de Williams, pues, que tiene igual, o sea, un rendimiento muy extraño, pero normal, digámoslo así. O sea, hay veces en las que suben y suben a full, ¿no? O sea, Hungría, o sea, cuando, cuando igual sube Aston Martin, Sube a Williams también, o sea, en Hungría, ahí estuvieron los dos pilotos cumpliendo, o sea, yo, yo creo que es más eso, o sea, yo, yo sí lo pondría como batalla, o sea, porque hay carreras en las que Aston Martin está hasta atrás, ahí peleando con Russell y con Latifi. Entonces, yo creo que sí, o sea, al menos la, la sección, si hubiera sección, la pondría Aston Martin versus Williams, pero entre signos de interrogación, porque sí, o sea, es que, o sea, son escuderías del limbo, o sea, son la batalla del limbo. Es más, así también puede ser este el, el título de esa sección, si, es, si se puede denominar. O sea, porque son equipos que están en el limbo, o sea, Aston Martin a veces está peleando con, con los Alpine, incluso a veces con los Alfa Tauri o los McLaren actualmente. Es más, Betel incluso se ha peleado con los Ferrari. Pero hay veces en las que están peleándose con los Williams o los Alfa Romeo. Y lo mismo pasa con, con los Williams, ¿no? o sea, yo Russell hace una grandiosa clasificación, la Tiffy pues, pues, a veces pasa Q2, ¿sabes? le falta también esa experiencia o ese boom de, de reaccionar, eh, pero a veces están ahí peleando igual con los Alpine, con su Noda, o también están peleando con los Alfa Romeo eh, Entonces yo creo que, que ese sería un buen título, la batalla del Limbo, son, son dos equipos que, ...que están pues ahora sí que ahí en el limbo... Eh, ...existen, o sea, tienen sus momentos... ...obviamente Aston Martin... ...sus momentos son decepcionantes... ...y los momentos de Williams son sorprendentes... ...o sea, ¿por qué? porque... ...si lo vemos comparativo... Al inicio o a 2020, Aston Martin debería estar peleando con los de la zona media y Williams con los de la zona baja. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando los Williams suben, pues es sorprendente y cuando bajan los Aston Martin, pues es decepcionante, ¿no? O sea, pero o sea, lo, lo dijimos la, la vez pasada, la constancia, la consistencia, o sea, toda la fiabilidad de Aston Martin es extraña. Los pilotos a veces reaccionan, a veces no, por lo mismo del coche, pero, o sea, hay muchas cosas. Y, y es eso contra los Williams que pues están y a veces no.
1: O sea... Sí, que justo ahorita estaba checando, porque me puse a checar las estadísticas, justo de Hungría, porque ese gran premio pues definió un poco esta diferencia que hay entre Aston Martin y, y Alpine. Y es que justo si tomamos en cuenta de que no hubieran descalificado a Vettel tendrían los mismos puntos que tiene Alonso, estarían empatados a puntos. O sea, eso refleja que realmente también, justo como dices, Aston Martin está corriendo con un coche. O sea, porque la diferencia no la está haciendo, no la estaría haciendo entonces ni tanto Alonso ni Bete, la estaría haciendo realmente Stroll y Ocon. Y el hecho de que también... Te, a ver, corrijo, te, te corrijo rápido, no estaría empatado, estaría dos puntos por atrás. No, porque le tendrías que quitar dos puntos a Alonso. Porque Alonso quedaría más para atrás. Ah, justo, justo, justo. Quedarían 60, así exacto. Corrección o sea. de la corrección. Quedaron así, literal. Entonces, y luego también tomas en cuenta, pues, eh, el Ocon también tiene 25 puntos más, ¿eh? porque le ganó la carrera. Pero, o sea, si, si hubiera sido Hungría un premio normal, estaríamos hablando de que tal vez Aston Martin y Alpine sería la batalla y Alfa Tauri estaría por encima.
0: Pero, pero volveríamos a lo mismo, o sea, estamos hablando de un equipo
1: de dos contra un Ajá. equipo de uno. Y o sea, al Martin... fin y al cabo lo definiría, lo definiría el hecho de que Alpine tiene la mejor dupla. Y creo que esa es una constante en, este, en esta temporada, o sea, el hecho de que los equipos que están con, con dos pilotos y que están peleando con los dos pilotos y eh, pues sacar lo, ma lo máximo de, de sus coches son los que van a quedar más arriba el rendimiento claro. te pone en cierto lugar, pero la batalla la tienes que ganar con los dos pilotos. Claro, sí, sin duda,
0: y es lo que también nos está dando emoción con Red Bull y Mercedes, porque hay carreras en las que es equipo de, de dos y, es, y hay carreras en las que es equipo de uno. O sea, como tú dices, hace rato que dijiste lo de Red Bull, obviamente no le van a decir a ver si apenaste para atrás para que pase Checo y vaya el equipo junto sería bonito, ¿no? O sea, la verdad o es sea, que dijeran, ahí, va, ahí van los dos Red Bull en, en equipo juntos, pero, pues, o sea, pues no, o sea, obviamente eh, la mentalidad del, del equipo puntero, de los punteros, va a ser ir solo con uno, solamente uno puede ser campeón. Entonces, es ahí la, la gran diferencia y lo que ha estado la batalla, la gran batalla, y esa es la cosa. En el momento en el que en la carrera un equipo se pone por delante el otro se hace equipo. Lo vimos hoy. Verstappen se puso por delante, Mercedes se hizo equipo. La vez pasada, Hamilton estaba, digamos, ahí intermedio en México, Red Bull se hizo equipo. Y así va a ser. Y, y esa es la gran batalla que tenemos. Y, y lo vimos en Estados Unidos, ¿no? O sea, Botas, pues, existía, ¿no? O sea, pero. O sea, pero estaba Hamilton solo, Red Bull se hace equipo, y es lo que hizo, le hizo falta a Red Bull el año pasado: un equipo, y también le faltó en 2019, y, y a veces con Richard, pues ahí estaba, existente, pero yo, yo creo que la constancia de, este, de esta temporada ha sido grandiosa en estos dos equipos punteros. Y, y como te dices, es lo que va a definir: el equipo que sea más equipo va a quedar por delante, y obviamente, pues en, en pilotos, pues el que tenga mejor ritmo, ¿no? Pues, pues es Hamilton no Verstappen, ¿no? Y bueno, creo que de Aston Martin y de Williams no, no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, destacar también. Eh, una de la, última, la una
1: última como comentario.
0: Sí, sí, déjame terminar antes el, el, el destacamiento a Latifi. Sí. O sea, porque creo que Latifi hizo un, un gran trabajo. O sea, puede ser muy, o sea, una vez que lo hace, ¿no? O sea, pero, o sea, Latifi se puso por delante de Russell. En clasificación, creo que es la primera vez que pasaba, o al menos la primera sin un accidente de Russell, eh, en la sprint igual se mantuvo Latifi, o sea, bastante bien, ya en carrera pues no porque ya fue otra historia, pero pero bueno, ese, ese era mi, mi comentario, el destacar a Latifi y, y un, un gran trabajo en, en clasificación. Ahora
1: sí, te dejo. Sí, sí, grande latif, la verdad ahora eh. sí si se rifó. Es difícil batir a Russell. Que a ver, Russell igual, <ríe> no sé, yo creo que fue un mal día, porque al fin y al cabo recuperó y terminó decimotercero, me parece. Pero sí, justo lo que iba a comentar es que además estaba checando que realmente Hungría va a definir eso todavía más. Porque no sé en qué lugar quedó Stroll en Hungría. Déjame checar rapidísimo.
0: Quedó de los últimos, porque chocó a Leclerc.
1: O sea, justo, o, o sea, si, si hubiera pasado lo mismo con Ocon, o sea, que alguien más hubiera ganado, y no hubiera sido Ocon el que sumara esos puntos, Alpine, o sea, esos 25 puntos, o sea, que simplemente hubieran puntuado Vettel y Alonso, estaríamos hablando de que Alpine tendría 85 puntos. Y, sin esa descalificación a Vettel, Vettel estaría, este, o sea, estarían empatados, no, Estaría Alpine un punto, no, Aston Martin un punto por encima, tendría 86. O sea que estamos hablando de que realmente la diferencia no, no otra vez un poco repetitivo, pero es que realmente ese es el problema. O sea que, que Alpine eh, está corriendo con los dos y que del otro lado pues tienes a Vettel solo y a Stroll que lo intenta, pero no, no le da, entonces... Pues sí, o sea, ya nada más era eso de ese último comentario como para remarcar un poquito más. O sea, uno, la importancia que va a tener el Gran Premio de Hungría para definir gran parte del campeonato. Y dos, pues que el que, que gana el que pelea con dos gana.
0: Y ya. Conclusión de tres palabras. ¡Qué gran temporada! Pues,
1: no. <risa> <risa> ¡Qué Oye, grande no. el Premio de Hungría! De ser uno de los sí, que no. nadie quería y nadie esperaba de él.
0: <risa> sí, no también el... no, Podemos decir del de Bélgica No o sea la carrera <ríe> más loca Y, y hubo eh, podio de Williams
1: eh, Carrera, carrera, eh, te diré <ríe> Sí, 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 o sea
0: Hubo gran premio oficial
1: Carrera <ríe> <Así no hemos>
0: la... <ríe> sí. Cito el nombre De, de aquel porque Que también definió a lo,
1: de, a lo de Williams eh Porque, o sea, no sé cuántos puntos Sumó en esa ocasión, 15 me parece No, eh,
0: no Russell quedó segundo son 18, sumó 9.
1: Ah, claro, sí, sí, sumaron la mitad. Uh -huh. Sí, claro. Entonces, no sé, o sea, si no hubiera sido por ese podio, también creo que, no sé, ¿la Tiffy estaría encima? ¿La Tiffy tiene...?
0: Estarían por igual.
1: Estarían iguales.
0: Órale. En algún... en algún voy Retomamos otra <risa> vez la plática de Williams. Este... <risa> Lo dije, se ve el, el mismo resultado de la TIF que con Russell. Aquí van a otra vez a funar. O sea, pero lleva el mismo historial. O sea, claro, la diferencia es el rendimiento del Williams. O sea, el rendimiento, o sea, el, cuando llegó Ro, yo Russell fue 2019-2020. Y bueno, 2021. O sea, pero si ves el primer año de Russell con el de la Latifi, el segundo de Russell con el segundo de la Latifi, y así, es que llevan el mismo historial casi,
2: casi. Sí.
0: Bueno, o sea, la diferencia es el rendimiento, no nada más falta que, que en la penúltima carrera a botas le dé COVID, que se sube Latifi, ¿no? <risa> y, y que, que casi gane la carrera, que, o sea, que Entonces, gane Checo. No, 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 o sea, ya, ya quedó haciendo cosas muy raras. O sea, pero a lo que voy, o sea, Russell estaba, bueno, no, la Tifi está el año, pues, estuvo el año pasado en un, en una situación similar a la de Russell en 2019. Claro, el coche de 2020 era mucho mejor al de 2019. Y, y nuevamente, o sea, en el coche de 2020, Russell subió a Q2 en su segundo año. Y la Tifi subió Q2 en su segundo año. La Tifi sumó puntos, aquí me van a funar otra vez, Russell sumó puntos en William hasta su tercer año y la Tifi lo hizo en el segundo, claro, ya es con el mismo rendimiento, pero, o sea, a lo que voy es que también es un equipo igualado a cierto punto. No, bueno, realmente no, no es un equipo igualado, ¿no? Yo, Russell ha hecho muchas mejores cosas este año que la Tifi, pero se entiende, ¿no? Y, y un aplauso también para Russell, porque el año que entra ya va Mercedes y va a demostrar realmente de qué está hecho y ya no va a pelear contra contra un Jovinazzi. Bueno, ahorita pasamos a eso. Pero, o sea, ya no va a tener esas peleas. Y yo creo que eh, Latifi ha sido apoyado mucho por Russell y debe ser un futuro líder del equipo para Albon. O sea, Albon ya tiene experiencia de, de dos años, pero la Latifi tiene experiencia de dos años con el equipo. Y entonces la Tifi debe jugar como un buen líder del, del equipo y llevar a Albon juntos. Ese, ese es el trabajo de la Tifi y que yo creo que lo va a hacer bien porque Rose le ha dejado muchas cosas y lo vemos desde su rendimiento, ¿no? O sea, entonces yo, yo creo que va a ser algo bueno pero ya veremos, ya veremos en qué concluyen estas sí. tres carreras capaz si se vuelve a sumar, no lo Puede sé. ser, ¿eh?
1: Sí, lo, lo veo factible. Y, sí, que, que de hecho me recuerda ya esta versión de Latifi, me recuerda a la de Fórmula 2, o sea, Latifi era o sea, tenía buenas actuaciones, estaba ahí, o sea, pues, por, de hecho por eso se ganó el lugar, también, o sea, sabemos todos que, pues los patrocinadores influyeron muchísimo, pero, o sea, Latifi no era un mal piloto y no lo es, o sea, es, lo demuestra esto, o sea, que a ver el coche sí, como Es dice, como el mini, el <risas> Exacto, o sea, no, no es malo, o sea. Están pilotos como, a ver, no quiero ser mala onda, pero pues, o sea, podemos ver pilotos como Mazepin, que a lo mejor, que también, ahorita hablamos de ese tema, pero, o sea, pobrecito de Mazepin, pero, o sea, <risa> pues es que no tiene con qué, o sea, no o sea, sí, sí, sí tiene el patrocinador y todo esto, pero pues es que sabemos que es un piloto de pago, o sea, no es que vayamos, que le puedas ver algo más, o sea,
2: no...
0: Pero no todos los pilotos de pago son malos. O sea, y otra no. vez, no quiero exaltarme. No, la tifi, hecho. No. Ajá. O sea, pero por ejemplo, Checo es un piloto de pago. Llegó por, por dinero. Sí. Pero pues se ha ganado su lugar adelante. Y Yo creo que la Latifi lo va a tener. Y, y es ahí donde, donde viene la, la pregunta. O sea, ¿por ¿qué va a pasar cuando se vaya a Hamilton? Es que La Latifi es el piloto de los Ándale
2: puede ser Porque, mí, o sea, no. sí ya
0: lo vemos o sea pero o sea, ¿Betel eh, no va a ir a Mercedes eh, Stroll sinceramente no creo que vaya no a Mercedes. ¿Betel o sea, Mercedes puede ser mande Vettel no va a Mercedes yo, yo no creo sinceramente no alemán
1: alemán eh o sea yo no sé yo no niego nada o sea no,
0: no lo niego pero no lo creo o sea hasta hasta en la misma edad o sea de o sea, está, bueno, está aquí. ¿no? Hasta o sea, ese año y medio es...
1: yo no creía que, que Chico iba a firmar con Red Bull. <risa> bueno, no, o sea,
0: pero, o sea, pero de Red Bull se veía un punto de inflexión porque no tenían nada, ningún piloto para subir. En el caso de Mercedes, sí hay pilotos para subir y, y esa o sea, va a depender del ritmo que tenga que tenga la TIFI el próximo año. Pero, bueno, y también obviamente, ¿no? O sea, capaz si Mercedes el año que entre es el has de este año, ¿no? O sea, <risa>
2: esperemos que no esperemos que ojalá no,
0: que no, no pero o sea, todo puede pasar incluso Stroll puede ser campeón ya lo dije en varios podcasts anteriores pero o sea haciendo o sea, recuento, o sea, Norris no va a Mercedes, o sea desde el punto de vista en el que Norris ha sido fiel a McLaren y ahí va a estar y va a desarrollar el McLaren de 2022 y, de, y en adelante Richardo igual no va a ir a Mercedes o sea bueno, que me callen la boca, o sea sinceramente porque son pilotos buenos, pero por lo que han pasado y que ahorita Richard está en un nivel de Sainz, en el que Sainz ha pasado por todos los colores, tamaños, o sea, todo, eh, Richard está en esa posición. Norris es la McLaren, eh, Naston Martin, Betel no creo que vaya a Mercedes, o sea, por, por la edad, o sea, porque ya ha pasado por todo, o sea, ya ahorita, igual, el plan de Betel es que Llevar a Aston Martin a algún punto interesante De Stroll O sea, sinceramente, salvo por el dinero Pero no creo que a Mercedes le haga falta dinero Para No creo sinceramente Que Stroll vaya a Mercedes De A ver, que ya es McLaren A eh, Aston Martin Y queda Williams, o sea Es que la noticia está Encaminadito, salvo que, salvo que Pasara algo, ¿no? O sea, incluso o justo ahorita vamos a pasar a eso. No sé si quieres agregar algo más, pero si no,
2: sí, ya, ya, todo, todo. Incluso,
0: incluso Nick Debris, si llegara a Alfa Romeo, por el hecho de estar en Alfa Romeo, va encaminado a Ferrari. O sea, bueno, más o menos, ¿no?
1: Más o menos, tendría la experiencia, sí. O sea, de, 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 de
0: Obviamente, no va a pasar porque el futuro de Ferrari es Mick Schumacher y, y Charles Leclerc. Pero, o sea, el hecho de que Nick Debris llegue a, a Alfa Romeo, si así fuera a pasar, eh, va a impedir que llegue a, a, a Mercedes de, de Fórmula 1. O sea, si Latifi hace buen trabajo y, o, o sea, viendo el rendimiento, o sea, si la estructura de equipos de 2021 se fuera a 2022, yo veo factible que si Latifi mantiene el ritmo, cuando se vaya a Hamilton pueda tener lugar.
2: Claro, sí, o sea, es, es dos, muy a futuro. Estamos
0: hablando 2024, 2025. Lleva lejos, sí, todavía. Eh, o sea, es, ahorita es... ¿Stroll a Mercedes? O sea, menos menos que, que volado.
1: ¿Stroll o ¿Stroll sea, campeón del mundo con Mercedes? <risa> no lo sé. <risa> o sea, sí, puede pasar, pero no lo creo. O sea, antes meten a Debris o a... O, o a o Sí, Van dar, no creo ya por los años. No sé siquiera ya se tiene superlicencia. Ya la va a perder, ¿no? Uh
2: -huh.
0: No sé. Pasa muchas cosas. Pero bueno, vamos a pasar a la parte final de la parrilla ya para cerrar esta uh -huh.
1: cosa. Si eh, lo de Haas, no eh, se puede
0: no, 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 ¿Ah, Sí, o dejas. de Haas, hay un temita, pero... lo de Mazepin y, y Schumacher, bueno, pues es eh, Haas, ¿no? ¿Qué es de lo de Mazepin? Pero hay, hay que empezar con Haas porque hay, hay algo importante uh -huh. que decir de Alfa Romeo. Entonces... ¿Tú, tú, con, tú conoces más la historia de, de Haas en este Gran Premio, entonces
1: te dejo hablar. De Haas, bueno, pues sí. A ver, empecemos por Schumacher, ahí se dio el jueves, que es el día de las entrevistas, normalmente. Eh, eh, se dio ahí que se juntaron Mick Schumacher, Raikkonen, pues ya como saben, Raikkonen se retira ya le quedan tres carreras, tristemente se nos va a Iceman. Pero bueno, se aplaude, se aplaude a su carrera, a su gran carrera, 20 años dándonos espectáculo. Constante siempre ahí, eh, y este gran premio siempre se le ha dado muy bien. Me parece que nunca había terminado fuera de los 10 primeros en toda su carrera, y eso es increíble. Y bueno, hasta ahorita que, bueno, pues por el coche y las posibilidades, pues no se le dio. Pero el punto es que sí se dio ahí una plática entre ellos dos, y pues le dijo que, que hubiera estado padre que Mick Schumacher hubiera podido competir con, con, con Kimi, y Kimi le respondió diciéndole que, pues, si gustaba, en algún momento podía desacelerar para que compitiera. Eh, cosa que casualmente sí se dio, porque eh, se dio ahí un pequeño toque que justo comentaba antes de que eh, se, se tocaron en la curva 1, me parece, entrando a la 2, en la S de escena. Eh, eh, sí se tocaron, eh, se, se le movió el coche a Fumager. Sabemos que el Haas, pues aerodinámicamente, no tiene nada, es, es muy malo. Entonces, pues se le movió el coche de atrás y se le fue un poco, en un incidente de carrera. Eh, y se tocó con Kimi, Kimi no le pasó nada al coche de Kimi, más bien y Schumacher perdió, me parece, que la alera, eh, creo que de hecho causó, no sé si un mini virtual safety car por un segundo en lo que recogían la, el, el alerón o el pedazo de alerón que dejó por ahí tirado, y sí, bueno, eso fue por parte de Schumacher que no sé en qué lugar terminó, o si se retiró un segundo chico rapidísimo Su, eh, y terminó último sí, eh, fue por, por eso, o sea no no puedo competir ni con su compañero porque pues terminó haciendo, me parece, una parada más. Entonces, este, igual terminó dos vueltas atrás, normal, o sea, no, no, no hay mucho que decir de Schumacher. Y de pin eh, se le vio mal, eh, me parece que al finalizar la quali el día viernes, se le vio en la entrevista, pues, afectado. Eh, y sí, o sea, sí, 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 sí toca el corazón el ver tan mal a un piloto, y sí, o sea, creo que ha sido muy criticado y pues, todos sabemos que está por pago. Él, él también, parecer, lo entiende. Y pues sí, o sea, digo, al fin y al cabo lo, se portaron muy bien los fans de Brasil. Que a ver, se, se armó una polémica ahí de que pues no podemos olvidar lo que pasó. Ese incidente a, previo a la temporada eh, que tuvo ahí en redes sociales, el video. Pero, o sea, digo, en cuanto a lo deportivo, que es lo que nos interesa a nosotros, pues sí, o sea al ser feo, el hecho de que no puedas pelear por nada, o sea, y el día claro. que puedas pelear, vas y la cajeteras, entonces, fallas Sí eh, Horrible Sí, justo
0: eh, Sabemos que es has. O sea, ya con eso, o sea mira, no, no quito toda la polémica que Armado se dijo en su momento o sea todo lo que tuvo en Fórmula 2 ese video polémico la fiesta en México, o sea yo o sea, no no quiero decir se le quiere o sea se le tiene que borrar del historial ese tipo de cosas o sea porque no o sea sabemos quién es más epino en ese aspecto pero yo creo que como tú dices lo que nos importa a nosotros como analistas Bueno, bueno o sea bueno.
1: Eh, fanáticos Dejémoslo en fanáticos sí, No, no sea, que lleguen que sí. decir que somos analistas Dejémoslo en fanáticos sí, no, o sea, Me gusta comentar o sea,
0: o sea Me gusta decir analistas
1: porque, porque suena bonito ¿no? O sea, o sea y, y hacemos palabra. ese
0: tipo de cosas
1: Escribimos O sea, muchas cosas o sea, Aquí, por eso, abajo, ¿Creen que somos analistas? ¿Qué somos? No sé hijos. Quiero si lleguen
0: hasta este punto? Pero...
1: Bueno, pero si siguen aquí... ...pónganlo en los comentarios, por favor, ahí abajo. Bueno, ya, dejo continuar.
0: O sea, sí, 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 no, no te apures, no te apures. Habla lo que quieras, yo ya hablé mucho. Pero, o sea, como lo que nos interesa a nosotros es... Eh, ...el pilotaje, o sea, ya he tenido muchas cosas. O sea, en Austria con lo de Checo... Eh, ...en Azerbaiyán casi, casi matándose entre compañeros de equipo... Muchas cosas, el problema interno de Haas, lo económico, eh, y si te toca el corazón lo que dice Mazepin de que hay un problema muy grande en Haas, su ingeniero se va, agarra cariño con, con, un, con unas personas del equipo y a la siguiente ya no está O sea, o sea si, si toca el corazón, o sea, porque dices, es una inconsistencia de que hay en el equipo que literal sea. La batalla por ver quién no queda al fondo, que obviamente ya sabemos que el lugar destinado a eso es macetín, salvo en algunas ocasiones como ahorita que queda maker pero o sea, está, los dos has están destinados a estar al fondo. Y cuando no están en el fondo es porque pasa otra cosa. Entonces, sí te sí te llega el corazón en ese de, en ese aspecto. Y, y bueno, pues eso es en sí lo que lo que pasa en Haas, lo que pasó, lo destacable de Haas en este gran premio. O sea, pues, pues no hay mucho que decir, o sea, siempre va a ser la batalla interna de Haas y, y así va a ser. No sé si quieras agregar algo más,
2: que
1: no, no creo, pero... ya es todo. ya este... okay. Entonces, Alfa
0: Romeo Pasamos con el último equipo justamente, Alfa Romeo. Eh, como tú dijiste el ahorita, no, no hay mucho que decir de Kimi, fue una carrera... Regular. Como siempre o sea, Se va Kimi Ya tristemente Se dijo desde hace unas carreras pero eh, es, más, es más si una vez, Que una vez lo anticipo Porque así así quiero que suceda El, el post gran premio de Abu Dhabi se, se va a llamar Gracias Kimi Y el siguiente, porque seguramente va a ser el último de este año Va a ser Gracias Fórmula 1 Así va a ser Así es que seguimos vivos.
2: Para... <risa> Dios nos preste ah, sí. vida, por
0: favor. Sí, que queremos hacer ese gran homenaje a, a, a Kimi. Eh, pero la cosa aquí importante destacable es, y no tanto por la actuación en pista, eh, es Giovinazzi ya confirmado casi casi, o sea, dicho por el mismo Frederick Hacer, eh, Giovinazzi no sigue el próximo año, o sea, ya casi, casi decido y lo más importante es que para el mañana de ustedes, o sea, porque esto se va a estar subiendo el lunes, el mañana, o sea, el martes, se confirma el piloto de Alfa Romeo a 2022. A palabras de Frederico Hacer, creo que no sabías ¿Sí?
1: me ¿De qué está pasando esto? ¿Cuándo?
0: Sí, eso era lo que quería decir. Es, surgió el, el, el rumor, pero, o sea, rumor a, a voces, o sea, bueno, todos los rumores son a voces, pero ya ha dicho incluso dentro del mismo Frederick Wasser, o sea, porque en una entrevista, si no mal recuerdo, a la televisora de Inglaterra, le dijo no, este pues ya está confirmado, ¿no? o sea, el martes 16 confirmamos piloto. Ah, caray, esto ya no, es yo, viven, no me enteré. <risa> Ay no. Creo que sí se me olvidó decirte. Pero sí.
1: <risa> eh, creo que no, ya creo también son ¿Qué pasa modo Bueno, <risa> sí, puedo actuar sí. como fanático, a ver, a ver. ¿Cuándo sucedió esto? <risa>
0: <risa> sí, no, pasó Antier No, fue después del gran, no, de hecho fue el martes de la semana pasada porque fue o sea cuando lo dijeron o sea fue la ¿Dónde próxima semana. una disculpa por no decirte sí, eh, cuando no vi cuando vi tu expresión este dije este no sabe
2: <ríe>
0: pero sí eh, casi casi confirmado por Frederick placer yo Nancy no continúa el próximo año son sus últimas tres carreras y el martes o sea nuestro pasado mañana y el mañana de cuando se sube el video seguramente bueno no no creo que terminamos el video el lunes son sí, no. ya ya van ya van a dar las 12 <risa> pero
1: <risa> si nos ven sí. claro de muertos es porque estamos grabando esto tarde a ver es que tenemos que esperar a que acabe todas las noticias del día bueno Oye, que, ahora que el
0: recuerdo tanta polémica que armamos antes para que no habláramos del das <risa> del, del posible das Ahorita lo ah, al final. Sí, sí, sí. O sea, pero eso es lo, lo importante. Entonces probablemente si lleguen a las 12. Este, no creo. Pero puede pasar. Eh, casi, casi confirmado. A, a Antonio si no continúa el próximo año. Y el martes 16, ya sea para cuando lo vean. O para nosotros. Ya sí, el martes 16. Se confirma el nuevo piloto de Alfa Romeo para 2022. El compañero de botas, claramente. Que sí. se espera no sea Giovinazzi y que, bueno, muchas cosas que decir de pasadas en México. Estaba súper molesto. O sea, mucho que decir. Y una carrera, pues creo que no fue nada destacable. La de, la de Brasil queda en 14. Eh, pues de cierta manera decepcionante porque es... Superado por, por Kimi, incluso cuando Kimi salía 18, bueno, die... no, sí, 18, salía 18 Kimi, yo vi Natsi salía 13 y Kimi quedó por delante. No, de,
1: no, de ah, no, sí, sí, 18, sí, no, claro,
0: sí. sí, sí, te iba a decir que 17 por la penalización de Hamilton, no, pero,
1: pero Natsi no, no, fue no, antes. Son 18.
0: Exacto, o sea, eso es decepcionante, o sea, ...se corta esa relación tristemente... Con, ...con Alfa Romeo... ...y nuevamente... ...de la manera que no nos gusta, ¿no? O sea, tal cual como lo vimos en Ferrari... ...con Betel el año pasado... ...con Checo el año pasado... Eh, ...bueno, con Checo nada más porque ganó... ...que si no, tal vez, o sea, al final... de ...después de Muyello ya no les decían... nada de Checo, y estaba... ...pues así como botas ahorita, ¿no? O sea, ya, ya no le van a soltar tantas cosas... ...como se las podrían soltar... ...hasta antes de que se anunciara el contrato o bueno, no es más antes de la temporada, de que iniciara la temporada, o sea, no iba a ser lo mismo y que actualmente, o sea, ya no es solo que no le digan, sino que ya hay ataques entre Giovinazzi y Alfa Romeo, o sea, ya es eh, comentarios irónicos, o sea, ya es de, de que ya desafortunadamente pues, casi casi confirmado oficialmente que Giovinazzi pues no sigue. Entonces, pues, sale de la tal vez peor forma y pues eso, no, no hay mucho más que decir, o sea, una carrera, o sea, realmente a los Alfa romanos se les dio en, en pistas al ese toque que tuvo entre Kimi y Schumacher, pero, pues nada eh, extraordinario, y de sí es o sea, de que el martes eh, se casi casi confirma que ya no sigue, obviamente de las opciones eh, está De Vries eh, Teo Porcher
1: y Sou, ¿no?
0: Y Juan Show justo, ya se me estaba yendo su nombre. Porque, pues, Caloma lo olvidas? Sí, no, 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 no es como que lo sigan, pero o sea, siempre lo tengo presente a de que yeah. Alpine no le deje lugar en ningún Pobrecito, momento. Pero ya, por fin. Y va a traicionar Alpine, ¿eh? seguramente, es, es la expectativa más grande. Eh, sí, es eso. Eh, Tía Porcher, realmente no sé cómo está, pero se ha mencionado mucho en artículos de, de noticias. Eh, qué otra cosa eh, Juan Yu Show pues está más avanzado porque de cierta manera también es como piloto de pago o siquiera piloto de patrocinios y tantas esperas de llegar para correr en China el próximo año no vamos a correr en China tristemente entonces Giovinazzi casi casi tiene un pie y medio afuera nada más de ese medio pie de las tres carreras restantes y de la confirmación hasta el martes y, pues, los pilotos, ¿no? O sea, Juan Yishou, Tio Porcher, kaluma y bueno, Debris también, pero que no creo. De hecho, no ha sido confirmado en Fórmula E. No. Ah, bueno. Sí. No ha confirmado parrilla. Bueno, creo que muy pocos equipos han confirmado parrilla pero
1: para 2022 en Fórmula E. Se viene también, ¿eh? por cierto, ahí. Nada más así como aviso ya así. se viene las prácticas. Bueno, ya en la pretemporada ah, sí. de Fórmula E. Ahí aviso. En Valencia. Sí, sí, sí.
0: Eh, aviso rápido. Así anuncio. Aviso oportuno eh, sí. <ríe> eh, Pero sí eh, Yo creo que va a continuar en Fórmula E Porque no hay quien lo supla Realmente o sea, Se podría decir Lucas Di Grazzi, Pero pues Lucas Di Graci firmó hace como Tres meses con No recuerdo qué equipo o sea Yo creo que De Vries queda en Fórmula E eh, Teo Porcher Queda en, en Fórmula 2 eh, Pues Carlos Mailot ya firmó en Indy Ya no hay mucho que decir y Juan Yu Show es el que está más, más puesto para subir. No o sea, no hay, digamos, otra opción, salvo que nos salga la sorpresa química, con que se arrepintió, pero no creo realmente. Eh, pues eso, no, no hay más que decir de la porquería. No, 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 no creo que quieras agregar algo de Alfa ya, Roma, ¿verdad?
1: Vamos de una nuestro... vez a nuestro. De regreso.
0: Sí, o sea, literal estuvimos como aquí, aquí vamos hora. a hacer
1: un corte y este pedacito se va a subir aparte de la página porque no, no, es, es una exclusiva no sé, a los que, que vean el chiringuito de aquí, no sé, no sé si alguien nos vea de España es como Pedrerol diciendo, eh, una exclusiva mundial Justo. hay una referencia que probablemente tú no entiendas, pero para alguien si nos ve el chiringuito estaría increíble que me pongan abajo ahí Si sí, le entendí, ya yeah. Sí, Esto pues bien servido. Si ponen, si ponen, sí le entendí,
0: les agradeceríamos por ser ya de los comentarios más actuales que hemos tenido en YouTube. Este, y además porque sabrán que Cristian... Y además sí llegaron hasta aquí. O sea, increíble. Ah, sí, sí, sí. Son, son sí, sí, sí. Yo, yo, yo que ya llevamos como casi dos horas, de verdad. No
1: sé qué hacemos. Sí, no, ya, bueno, ya, rapidísimo lo Pero, de las... Hablemos. Eh, regresamos a tanto hablar
0: de la parrilla, tanto hablar de Mercedes y Red Bull para regresar.
2: Este... Surgió una polémica.
0: Yo sí. creo que esa es la polémica de la carrera más allá del motor, de, la, de las sanciones de FIA, de cuánto se tardaron. Eh, Surgió el rumor después de la carrera de que volvió el DAS. No he confirmado. Sí.
2: Ni
1: por... Tú sabes más. Rápido, ahí va mi cláusula ingenieril, ahí metida así velozmente. Pues el DAS, este, este sistema de Dual Axis System, es decir, de pues, doble eje. O eje doble del sistema, de eje doble, digamos así, podría ser la traducción, es que no hay una traducción clara al español, pero, o sea, el punto es que está la dirección, que mueves el volante a la derecha, mueves tu volante a la izquierda, y pues, claro, se mueven los neumáticos, pero además los neumáticos también tienen una convergencia o divergencia, digamos que sean así los neumáticos, y pueden estar o así, o así, o sea, más abiertos o más cerrados. Cuando están abiertos, digamos así, o sabiendo los de frente y están abiertos, son los de enfrente, o sea, están normalmente así abiertos, porque ayudan a tomar las curvas por cuestión de geometría y por cuestión de fuerzas que influyen, eh, sobre todo las de fricción, a la hora de este, tomar las curvas, ayudan a la, a la geometría de la suspensión. Por eso es que están de esa forma. Claramente no ayuda a la hora de ir en rectas, porque pues, se necesita que vayan derechos para tener una mayor velocidad punta y que haya menos fricción. Eso ayuda a velocidad punta. Es lo que hicieron muy inteligentemente los de eh, Mercedes, los ingenieros de Mercedes, que son unos genios, la verdad, mis respetos, grandes, quiero ser como ellos, es que hicieron otro eje, eh, o sea, bueno, podríamos decirle otro eje, en el cual jalas o empujas el volante y esto te permite cambiar la convergencia o divergencia de los neumáticos, en tal punto de que cuando son las curvas están abiertos los neumáticos y cuando es rectas los pones derechos, entonces puedes tener mayor velocidad punta en rectas y mayor velocidad en curvas eso hacía que claramente eh, destrozaran a cualquier coche y lo vimos en el W11, era un coche magnífico, o sea hay curvas que normalmente no se tomaban a fondo, las tomaba a fondo eh, en recta eran inalcanzables increíble ese coche eh, eh, o sea, la ingeniería de ese coche era increíble, el punto es, es que al parecer eh, ...hay un clip, no se sabe, no, 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 esto no, no lo tome ni siquiera como noticia... Eh, pues que puede llegar a ser que se vea que hay un pequeño movimiento, este, este sistema se prohibió porque... Ah, ah bueno, sí. Justo. se prohibió, ¿qué, pues, quieres comentarlo, quieres comentarlo?
0: Hey. No, ah, sí, no. es justo eso que vas a decir, te, te interrumpí con algo que, que pensé que se te iba a olvidar... Eh, pues este sistema de hace, estuvo en 2020... Y por queja de Red Bull... Eh, se metió a... Bueno, de todos los equipos de hecho... Se metió a revisión de FIA... Se prohibió... o sea Dejaron que terminara 2020... Pero se prohíbe a partir de 2021... Y entonces es sorpresivo que pueda... Volver a estar... En 2021...
1: Continúa... Ahora sí, bueno... El punto es que como se prohibió... Ya no sé, ningún, ningún coche puede tenerlo... Al parecer vimos que hay mucha velocidad punta y mucha diferencia, sobre todo en el Mercedes, o sea, realmente vemos que es por el motor, y esa es la explicación más lógica que damos, y por lo tanto, por eso es que decimos que probablemente esto pueda ser una noticia verdadera o falsa, no, no tenemos pues, pruebas reales. El punto es que la onboard que se ve de Luis Hamilton en Brasil, se notó un pequeño movimiento, eh... ...en el cual, pues sí, se, se alcanza a ver como que se, se, se mueve un poco hacia, hacia... ...o sea, como que jala un poco el, el volante. Eh, eh, no podemos decir, porque pues claramente sería una falsedad o intentar... ...pues sí, una mentira hasta cierto punto el, el, el afirmarlo... ...pero parecería que es un... ...pues es un DAS. Eh, claro, han salido muchas cosas en... ...o varias cosas eh, de este clip... Eh, algunos eh, ingenieros pues, por fuera dando opiniones eh, en distintas redes sociales, pero pues hasta ahorita, claramente, eh, a estos de las 12 de la noche, el día del domingo, eh, pues claramente la FIA, si se tardaron no sé cuántas horas, viendo cuánto media el espacio entre un alerón y otro, esto claramente lo van a ver hasta la semana que viene, y eso veremos, entonces, pues no no se ha pronunciado nadie, no se ha dicho nada, exacto, y hasta ahorita simplemente es un rumor, que claro, a ver, por esto así empezó lo de lo de Hamilton y Verstappen, porque se filtró un video de un aficionado que tomó viendo cómo Verstappen estaba midiendo los alerones. Y de hecho después vino la protesta de Red Bull y bueno, pero o sea, así empezó todo esto. No, no, no lo sabemos, pero podría ser que estemos hablando de otro DAS, o sea, de que haya implementado el DAS otra vez Mercedes, y que en esta ocasión, bueno, pues no hay nada de información que tenga la FIA. O al menos no ha comunicado nada a la FIA. Entonces, pues no, no sabemos qué, qué esté pasando. Es un tema controversial que probablemente ustedes ya tengan más información. Si es que se llegó a dar algo, porque cuando se sube este video, pues ya habrá pasado más de un día. Eh, desde la carrera. Entonces, eh, pues nada. Ya veremos. Eh, cualquier actualización, bueno, la tendrán en ahí en la página, en redes sociales. ...y pues nos mantendremos informados por ahí.
0: Sí, 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 justo. Y antes de terminar, eh, digamos, me gustaría dar como una, hasta cierto punto, disculpa. Eh, porque sí, este este gran premio estuvimos un poco apagados, eh, tuvimos unos problemas ahí con, con las redes, con la página. este De hecho, pues si se aprecia desde el podcast pasado, no tengo fondo de Fórmula 1... Tuve un problema con mi dispositivo, bueno, seguramente si lo están viendo pues, hasta aquí, pues, no sé, estarán escuchando la, la explicación, este, pero pues si no, pues, pues no, ¿verdad? Pero sí es como una disculpa porque pues con esta falla en, en nuestras en nuestras redes, o sea, la escuela, o sea, son, son muchas cosas, este ahí tuvimos unos comentarios de que no pusimos horarios. Y la, la, una disculpa, la verdad, porque siempre estamos ahí tratando, siempre estamos diciendo, vénganse para acá, porque casi tenemos los horarios en Argentina y, y en España y, y en muchos lugares del mundo, somos los mejores. Y pues este fin de semana, pues sí si les, les fallamos en sí. ese aspecto, pues,
1: no, no pusimos horarios de nada. Entonces, sí. Lo lamentamos, me
0: entonces, sí, es, la, De verdad es que esperamos que en las próximas carreras ya podamos retomar el, el ritmo y pues, pues con todo no o sea, estamos, estamos para darlo con todo pero pues, pues hay otras cosas que tenemos por, por, por delante y, sí. pues, ajá. entonces pues es, es, un, es una media disculpa por, y explicación
1: este, pues, de esto y pues no sé si mm -hmm. quieras
0: agregar algo más mm, pues no,
1: nada más dar las gracias por, <risa> ahí, ahí andamos todavía eh, cualquier comentario cualquier duda que tengan no, no, o sea, no duden en comentar, pongan ahí nos ayudan mucho, ¿no? o sea, dándonos retroalimentación, mejoramos cada vez o intentamos hacerlo cada vez mejor y uh -huh. pues, este nada, si, si están a ver aquí en serio muchas, muchas gracias y bueno, hay un último comentario tuyo eh, nada más dejar me voy, adiós ya, bueno, ya probablemente no, o sea, no del programa simplemente probablemente ya no hable entonces, este, <risa> ya <risa> nada más me, me despido muchas gracias
0: dale, dale. Sí, eh, la otra cosa es que si siguen aquí, es que van a. Les voy a hacer un spoiler de que en esta semana, espero mañana, vamos a tener un video que va a cancelar un video anterior que ha sido el mejor que tenemos. Que ha dado más, más vistas. Le va a hacer. Eh, si, si fuera canción, sería remasterizado. Este. Pero sí, ahí tenemos una zapatita para recompensar a lo que no hicimos este gran premio, entonces ahí viene viene algo interesante este, carita de asombro este, pero bueno, pues eso sería todo, de verdad que gracias yo, que sí estamos rozando las dos horas, sería nuevo récord empezamos, no, yo creo que incluso ya la pasamos pero no estoy seguro creo que sí ya pasamos las dos horas, de verdad no sé <risa> Pero bueno, gracias, gracias de verdad Si siguen aquí, gracias Eso sería todo por esta edición Y nos estaremos viendo La próxima semana Esperamos que así sea la próxima semana eh, Con el post Gran Premio de Qatar, Un circuito nuevo eh, Para todo, para toda la Fórmula 1 Solo utilizado en MotoGP Y en caso de que no nos podamos ver La próxima semana Nos veremos en el post Ah, no es cierto. No, si no nos ven esta semana, nos van a ver en la semana de descanso. Vamos a hablar también del Gran Premio de Qatar. Y en caso de que no podamos en dos semanas seguidas, nos vemos en el post-Gran Premio de Arabia Saudita. Incógnito. Porque aún no hay circuito, ¿eh? Ojo. Sí, ahí... Para ah, los que nada, No, que no, no dije no, nada, no, eh. no dije nada. Ahí creo que entendí no va a estar el circuito. Algo así, algo así... Pero bueno, eh, pues eso sería todo, de verdad, muchas gracias, síganos mmm, una disculpa por esa falla en este gran premio, y bueno, te, le decimos gracias de igual forma a la Fórmula 1 por este, estos tres eventos en América, y nos vemos en mayo en el gran premio de Miami, este, y pues ya, eso sería todo, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias, y pues ya, hasta Chao. la próxima. Bye bye.